0: Eu sou o Felipe Chaves
1: Eu sou a Daiane Esteves
0: E eu sou o Raul Andrés E esse é o Papo de Poltrona Começando mais um Papo de Poltrona Eu quero animação Mais animação Felipe, seu E foi muito baixo Mais alto É isso aí, estamos todos animados para a nossa 35ª semana de podcast, olha só quem diria. Estamos aqui, eu, Raul Andres, o host desse programa. Vamos falar sobre filmes, sobre séries, sobre animes hoje para animação das pessoas, olha só, que nos pediam tanto. Mas antes vamos apresentá-los, eles como sempre, Felipe Chaves, e aí, Felipe? E aí, Raul, e aí, Dai? E aí, galera? Tudo bom? Bora lá, pra, bora lá para mais um papo de poltrona. <risos> bora lá, então. E aí, Daiane Steves?
1: Olá, pessoal. Mais uma vez. Boa noite a todos. E bora para mais um papo de poltrona. <risos>
0: Muito <risos> bom. Direto <risos> e reto. Vamos começar o nosso programa. E se você ficar com a gente até o final, vai escutar a gente falando de séries como Maze for Love, estreia da HBO Max, que, olha só, HBO Max nos trouxe, nos deu release em mãos e assistimos a essa série. Temos também Netflix com o anime Demon Slayer, é isso mesmo? Temos uma sériezinha de terror para a alegria de Diane Steves. Yeah. O nosso Papo retrô, que é uma série de maluquice para alegria de alguns, tristeza de talvez outros. Filme. Filme, isso. série. Desculpa, é filme, porque o nosso Papo retrô é filme. E no fim de papo, um documentário e um filminho indicado ao Oscar vai ser show. Vamos começar agora com o nosso bloco Papo Reto.
1: <risos>
0: e a primeira série desse bloco Papo Reto é a Made for Love. Série nova da HBO Max, que faz Chrissy Miller. Eu ia falar que faz ah, uma personagem muito conhecida e querida pela gente, mas talvez seja um spoiler muito grande.
1: Mas... Do que se é, trata... faz tempo esse spoiler, né? Mas é melhor é. a gente não falar.
0: É, vamos, vamos falar, vamos lá. Felipe Dai, vamos falar, ó. Papo reto é spoiler do primeiro episódio. Tá? Vamos sempre tentar ficar assim. Fim de papo, lá no final, vamos tentar fazer sem spoiler agora? Sempre.
1: Sem spoiler do, de tudo, é, né? É, sem, assim. do... sem spoiler do final, assim. Sem
0: spoiler do final. Porque a gente falou de Another Round, na semana passada... E muita gente ficou interessada, muita gente ficou entusiasmada, até porque a gente não falou do que se tratava o final, por causa que o Felipe não viu. Exatamente. Então, não só o Felipe ficou é, curioso pela série, pelo filme, desculpa, eu tô hoje trocando série e filme fácil, rápido, assim, né? Mas muita gente veio falar e muita gente assistiu depois e gostou. E Felipe, você assistiu a Round? Ainda, Ainda não, cara. A vida vou... tá, tá pesada. Tá pesada, tá pesada, mas vou, vou assistir. <risos> Show. E a primeira série, como eu falei, é Made for Love. E a Daiane vai dar a sinopse pra gente.
1: Após 10 anos vivendo uma relação terrível com o ex-marido Brian, Hazel Green resolve recomeçar do zero. Mas ela não sabe que instalou um chip em seu cérebro que o permite acessar todas as memórias, sensações e até controlar
0: atitudes. Muito bem. É, foi legal a gente ter assistido essa série. Porque não é sempre que a gente vai trazer HBO Max na semana que estrear. Até porque a gente não tem ainda HBO Max que está previsto para chegar em junho, julho. É isso, né? Ixi. E eu vi esses dias que o site já está no ar, hein? O site da HBO Max América Latina já está no ar. Então, isso é bom. Isso é legal.
1: Tá chegando.
0: Hein? Tá chegando. Mas essa semana realmente vimos Made for Love e Felipe Chaves. O que, que você achou desse piloto? Ou se você assistiu os três, né? Porque já saíram três episódios da série. Caramba, ou foi só o
2: pilotinho mesmo? Eu acho que foi só o piloto, pelo menos eu achei só o piloto. É, curti, curti bastante, achei que passou bem rápido até o episódio. É, não cheguei a dar risada nem nada, apesar de parecer ser uma comédia pra mim. Talvez seja uma dramédia, não sei. Me lembrou bastante aquele Flight Attendant, o piloto. Muito! Porque é, é uma uhum. atriz meio que famosa, né? Famosinha de principal, meio que uma comedinha de 30 minutos. E eu curti bastante igual que eu curti Flight Attendant e quero muito continuar, cara. E é uma, é uma ideia nova, né? Não, não, não vi nisso em outro, outra série lá. De colocar um chip na cabeça da... Pareceu um pouco Black Mirror, pra falar a verdade, né? Lembrou alguma tecnologia de Black Mirror. Mas eu curti. Lembra,
0: o... o Felipe lembrou Flight Attendant, em muitos momentos eu também lembrei. Que é uma mulher doidinha, tá querendo fugir, a gente não sabe direito o que, que acontece... Eu achei bem parecido. E é o tipo de comédia de hoje em dia, né? Que nem o Felipe falou, ah, eu não dei risada. A gente também não deu risada. Talvez saiu uma coisinha ou outra ali, aquele sorrisinho. Sim. Mas hoje em dia é comédia da média. É assim que funciona. É, então. E você, Daiane, o que, que você achou do piloto de Made for Love?
1: Ah, adorei. Gostei pra caramba também. É... Eu só não sabia realmente que seriam todas essas coisas assim, igual a gente falou aqui na sinopse, né? Que até então, no piloto, a gente só... A gente só sabia que ela tava com um chip ali. No final do episódio, a gente descobre que ela tá realmente com um chip implantado. Mas a gente não sabia... Eu não sabia que, por exemplo, dava para controlar as atitudes dela, né? O corpo dela.
0: É, a gente tão... não viu isso, na verdade, no primeiro não episódio. Não isso. Porque até onde a gente viu, ele... O marido dela, que tinha instalado o chip, via por onde ela andava... Uhum. Talvez por, pela tecnologia dos outros carros que estavam ali, das outras coisas, celulares. Estavam todo mundo ligando para ela enquanto ela passava. Era bem assustador mesmo. Sim. Bem aterrorizante. Mas eu acho que... Não sei. Até mas controlar isso as também, atitudes é, da pessoa. Então, mas isso
1: também só foi falado no final do episódio, né?
0: Apesar que no final ela sentiu uma puta dor de cabeça. É, sei, pode ser que venha é, mas mais Mas é coisa algo aí. ainda a
1: se desenvolver,
3: né?
0: Sim.
1: É coerente que isso aconteça. Mas eu gostei muito, meu. A história, tipo, prendeu realmente. Eu quero continuar muito assistindo. Eu acho que ela é uma ela tá em alta, né? Agora também. Acabou de fazer Palm Springs. E, e a, mano, é HBO, né? Então, é difícil fazer eles fazerem algo ruim assim.
0: Uhum. E eles
1: são ótimos em fazer piloto também. Sim. Então, ganhou. Ganhou. É uma comedinha mais leve e tal. Por mais que tenha ali... Por... Provavelmente vai ter um draminha ali envolvido, porque é, o, o cara era marido dela, né, é marido dela até então, e só que ele é um tremendo filho da puta, provavelmente, rico, né, que, que consegue manipular tudo e a todos, controlar o mundo, provavelmente, enquanto o mundo lá fora tá um caos, né, porque meio que mostra algumas imagens, né, de, eles vivem em um hub, né, eles chamam de hub, né,
0: ah, é hub, né? Que é sim. como se
1: fosse um mundo ali realmente virtual para eles ali, uma casa que o céu não é de verdade, como se tivesse uma, uma parede ali que imita, né, uma paisagem. Essa assim. parte é
0: bem Black Mirror. É né?
1: bem Black Mirror, Bem sim.
0: Black Mirror, lembrou realmente. muito, Realmente. Né? Eles vivem sozinhos, no meio do nada, começa o episódio ela fugindo, né, saindo de um de um túnel cheio de água sim, e a, 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 ali foi a hora que eu talvez tenha dado risada, que a tampa caiu na cabeça Nossa, dela com verdade. tudo e caiu mesmo, bateu mesmo e doeu e doeu <risos> e doeu, doeu, seu... doeu, doeu eu, até eu na senti, gente eu né? senti, mas ali é muito vibe Black Mirror e as coisas vão se desenrolando depois sim, é, bem, é bem interessante mesmo Pô, curti, curti bastante show, e a gente tá vendo a Christian Miliot depois de How I Met Your Mother em muita coisa em muita coisa Assim, lá na época de Royal até depois, ela acabou fazendo Lobo Joyce Street, não sei se vocês lembram, que ela é ela é casada com com Leonardo DiCaprio. E a amante ah, dele sim, é a Margot Robbie, não sei se vocês se lembram disso, sim, sim, mas sim. é um papel menor, mas em série no ela começo, tá, insério ela tá sempre ali, mano. Ela tá em Modern Love, ela tá fez Palm Springs agora, tá fazendo essa doidinha e ela tem essa pegada cômica, né? Acho muito legal, acho que ela tem um futuro muito bom. Já é um presente, né? Na verdade. Não é nenhum ah, futuro. Sim, sim. Mas ela tá mandando muito bem. E eu gostei. Vou querer terminar. Então, não sei. É, é aquele negócio. É a cadelinha e mano Qualquer coisa que sai nessa porcaria, eu vou assistir. Sim. <risos> Inclusive, Flight Attendant, a gente tá devendo. Que a gente não terminou.
1: Não terminamos, mas já assistimos, mas alguns, assistimos né? bastante. Mas é, tipo, assistimos bastante,
0: já. quero assistimos bastante. Falta quero ver. Mesmo. Quero ver. É... E tem... Tem muita coisa saindo assim, na HBO Max que eu gosto muito. É o streaming que eu tô esperando mesmo, de verdade, pra chegar mesmo. É, eu não desculpa, vejo a hora de chegar... Desculpa, Disney.
1: Eu não vejo a hora de chegar pra gente conseguir assistir... A... Todo Pro... mundo, né? Assim, não, assistir programação HBO com decência, porque a HBO Go tá, tá abandonada, ah, assim. gente. É, acabou. Tá acabou. ridículo assim, tentar assistir qualquer coisa na HBO Go. Bom... Made for Love. Felipe vai continuar, né? Sim, sim.
2: Eu vou tentar, pelo menos. Porque faz, eu, tenho, eu também quero continuar. Até agora só vi o piloto.
0: Boa. E vamos para a nossa segunda série do dia, do Papo Reto. Na verdade, é um anime. Um anime muito recomendado. Não esse, né? Na verdade, algumas pessoas... Não, esse foi
1: também agora, né?
0: Isso. Chegou agora na Netflix. Chama Demon Slayer. Mas algumas pessoas já vinham alguns dias... Algumas semanas, alguns meses, na verdade, falando, oh, vocês precisam falar de anime. E anime não é uma coisa que eu, pelo menos, tenho muito contato. E você, dá? você tem? Só na infância. Só na infância, né? Felipe vê algumas coisinhas a mais, né? Vejo
2: bastante, mano, pra falar a verdade. Eu ah, curto, curto pra caramba anime. Pra falar então, a verdade.
0: Que, então o Felipe tá botando a culpa na gente de Sim. não ter anime não, aqui nesse Sim. Eu tô vídeo, mesmo, mano. eu falo
2: pra vocês colocar anime nunca me ouvem. <risos>
0: Eu achei que ele ia falar
1: qualquer outra coisa. <risos> assim, do, do nada, pensando, Sim, <risos> é isso mesmo, cara. Parabéns, acertou, miséria.
0: Mas vamos lá. E aí, nessa semana saiu Demon Slayer. E o Jonathan, amigo, amigo meu e da Dá em Comum, é, ele falou: Mano, vocês precisam ver. Tá na hora de vocês colocarem um, um, um anime nesse podcast. Não sei o que, não sei o que, não sei o, que, não, sei o que, não sei o que. Então, beleza, assistimos Demon Slayer. O piloto, o, piloto, o, né, piloto, gente, o piloto, calma lá Foi o piloto Rapidinho também, tá na Netflix Assistimos áudio original, o japonês Tá na Vibe uhum. né Felipe, você é que curte as dublagens? Anime, você assiste japonês, japonês. ou assiste em português? Né? Japones, mano. É, japonês, mano Anime uh -huh. tem que ser japonês Sim.
2: Não, pra mim qualquer, é? É. é Na verdade, anime tem que ser japonês mesmo é, <risos> Porque é mais difícil ter é, anime dublado entendeu Tá começando agora Com, por exemplo, Crunchyroll é, tá trazendo muito anime dublado é, Que é o streaming de anime Que, tá, que tem aqui
3: uhum.
2: é, O Netflix também, tá trazendo vários animes agora Estão dublando os animes Por exemplo, o Demon Slayer Tem dublado lá pra ver, se eu não me engano Eu não, eu não chequei, tá? Acho que
0: tem, acho mas, que tem
2: sim mas, então, é, Antes não tinha é, porque, Por exemplo, eu assistia há muito tempo atrás Não, achei ano passado esse anime eu achei, eu Acho que uns 5 episódios Eu quis muito continuar, já vou falar aqui é, quis muito continuar, porque cara, o anime é, é muito legal, curti bastante, lembrou muito a vibe de Naruto, uh, um pouco de Dragon Ball também, que é, é de luta, né, um anime de luta, é, Boku no Hiro, lembro, vários animes assim, e ganhou como melhor anime ano passado, em... ele é de 2019, teve o prêmio de o Anime Awards em 2020 e ganhou como melhor anime, Tem... também ganhou uma... um prêmio de melhor cena de luta, que é num desses episódios aí da primeira temporada. Ou seja, e tá fazendo muito sucesso, fazendo muito sucesso. Vai ter até um filme agora, não sei se vai estrear na Netflix, ou vai no cinema, ou vai lá no Japão, sei lá. Mas vai ter um filme também e, cara, tô bem animado.
1: Eu acho que lá já estreou. E aí aqui é... vai, ser em... vai ser agora em abril. É, vai ser agora em abril. Mas eu não sei realmente onde que vai ser estreado. Se realmente vai entrar em alguma plataforma. Vou perguntar pro Jonathan. Ele com certeza tá informado.
0: Então, é. Meu, foi é esse negócio. Tipo, eu não tenho o costume de ver anime. Tanto é que eu coloquei lá Demon Slayer no, na Netflix, aí apareceu uma lista de milhões de animes. Felipe, aí eu virei pra dar e falei assim, Eu sabia que tinha anime na Netflix, não, não, eu sabia oh. que tinha um anime ou outro, beleza. Eu falei, mano, não acredito quanto anime não. tem aqui. Netflix é, tipo, tá. É, em páginas e páginas Sim. e páginas. A Netflix começou a investir pesado,
2: pesado em anime, porque tá, faz muito sucesso. Quando eles lançam um anime lá, o pessoal assiste. Uhum. Porque o pessoal gosta. É bom o anime, galera. Assistam o anime. Vocês vão curtir.
0: <risos> mas Demon Slayer, você assistiu? Faz... Não, é, não é novo, né? Não, Tem é mais de mais um ano. É, então, lançou
2: em 2019. Eu assisti alguns episódios em 2020. Só que eu acabei não continuando. Assisti uns 4 ou 5 episódios. Agora na Netflix fica bem mais fácil assistir. Eu assisti o Piloto para dar uma relembrada.
0: Mas aí vou pegar para ver o resto pesado, hein? Anime tem toda essa vibe pesadona, na verdade. Todo mundo que vem fala comigo de anime, não, você tem que ver esse anime porque é um então... drama, é muito pesado, morre gente. Não tem um anime suavão? Assim, uma comedinha?
1: Ah, eu acho que, eu acho que é igual, filmes e séries tem é. para todos os gostos, tem mas tem vários é que, estilos é que, de que anime. Eu acho. Sim,
0: sim. Mas todo, todo desenho japonês é um anime ou é desenho? É que anime em japonês é desenho, é o nome é desenho, entendeu?
3: Então, ah, qualquer um é anime. É? Que que você
0: é porque quando a gente vê um, um, uma animação americana, brasileira, aqui é você desenho. Animação. Desenho, tenho, animação. Então faz todo sentido anime. O japonês é chamado de animação. <risos> Mas beleza. É, Daiane Esteves, o que, que você achou desse piloto? Uh, só então, um teaser. Fala falar, a
2: tá? sinopse do anime. de Monser, ah, pra quem Ah, perdão, né? perdão.
1: É, bora lá. A trama mostra um jovem rapaz chamado Tandiro. Me corrija se eu estiver errada, porque eu não sei falar esses nomes, tá? Não tenho esse hábito. Então, a trama mostra um jovem rapaz chamado Tandiro que trabalha para ajudar sua família, composta por uma mãe e vários irmãos. Um dia, ele sai para realizar uma venda longe de casa e, quando retorna, encontra quase todos seus familiares mortos pela mão de Onis, demônios japoneses.
0: Isso. Onis? Onis não sei não também. sei <risos> Não sei também
1: demônios japoneses <risos> tudo bom e... enfim eu também não fazia sei lá décadas que que eu não que eu perdi esse hábito de assistir realmente anime eu assistia quando era criança mais adolescente né porque era mais era mais fácil né da gente consumir também mas eu sempre assistia o que passava na tv por exemplo então assim a gente cresceu assistindo é, Dragon Ball assistindo
0: Cavaleiros, Cavaleiros do Zodíaco.
1: Zodíaco, depois eu passei... Passamos pra Pokémon, eu assisti muito Pokémon. Quando realmente saiu, né?
0: É, é o que eu falo, assim. Eu falo, meu desenho favorito na infância era Cavaleiros do Zodíaco. Como eu já falei aqui no podcast, fui assistir há poucos anos atrás. Uma porcaria. Nunca mais vou assistir Cavaleiros do Zodíaco. Quero deixar na minha cabeça que aquilo lá era uma coisa ótima da minha infância. E pronto.
1: Então, mas aí é que eu quero entrar, que talvez... É, por exemplo, esses, esses animes que a gente assistiu na infância, realmente eram, algo, eram coisas mais infantilizadas, né? É, é algo completamente diferente. O, o, eu não sei como que era lá no Japão, né? Por exemplo, eles deviam sempre ter, a vida inteira, vários tipos de anime. Mas aqui, pra gente no Brasil, é, eu acho que pra adultos mesmo, meu, é tá mais focado, né, hoje em dia animes muito para adultos, assim então a gente vê histórias mais pesadas, histórias realmente mais densas, mais aterrorizantes e que mostra o sangue escorrendo e alguém sendo decapitado e cara, o quarto inteiro é, banhado de sangue, corpos ali, quando a gente era criança isso não era muito bem, não era mostrado dessa forma, né, nos animes que a gente tinha costume de assistir e, e, e sempre também realmente muito dramático, né, eu tava acostumada com isso e tal, mas aí eu fui assistir agora, tipo, é lógico, tem uma estranheza, porque eu já perdi esse hábito há muito tempo, e a única coisa que realmente é, me causou muita estranheza foi a questão de, do perso dos personagens, né, é que o primeiro episódio foi só ali do principal, basicamente, né, dele sempre é, precisar dizer o que está acontecendo, né, ele, se ele tá, ele chegou na casa dele e tava a família inteira dele morta, na cabeça dele, ele tá tendo uma narração, ele tá dizendo, cheguei em casa, estão todos mortos, minha mãe, e aí ele falou o nome de todo mundo, né, aí ah, o fulano de tal, o fulano, o ziclano, o beltrano, assim, a gente tá vendo que eles estão mortos, entendeu? Mas ele falou 57 nomes lá, até, e falou que, ah, está morto, e fulaninho tá morto. Então, e isso, eu percebi que acontece realmente o episódio inteiro, de tudo que está acontecendo, é narrado, né, por ele. E aí, eu meio que não, eu fiquei meio com essa dúvida, falei assim, meu, mas eu acho que isso pode ser hábitos de anime mesmo, né?
3: Pode ser, é. é...
1: Mesmo os adultos. Porque isso também acontecia quando a gente era criança. Mas quando você é criança, você entende. Porque a criança precisa de mais explicação e tal. E aí eu fui lá perguntar para os amiguinhos que assistem... Que tem costume de assistir anime. E eles falaram que realmente é assim mesmo. É, é, já é de, de costume. Sempre. E na verdade não é que é só uma narração. É meio que o personagem está tentando entender aquilo que está acontecendo. Então ele vai falar mesmo. Ele sempre fala. Sempre é algo que... Não é, na verdade, que a gente precisa de uma explicação do que está acontecendo. É uma forma de eles demonstrarem o um sentimento ali, né? E sempre é tudo muito dramático, né? A música, a trilha sonora. Nossa, é aquela daqueles filmes, assim, como se fossem filmes de, de tragédia mesmo. E é, realmente está acontecendo uma tragédia ali. Mas eu gostei, gostei sim. Eu gosto de animação, sempre gostei. Quero continuar assim. É aquela questão realmente de tempo e prioridades, né? Às vezes a gente tem muita coisa pra assistir, mas é, é super fácil de assistir. Agora, principalmente, meu, tá ali na Netflix, é 20 minutinhos de episódio, só que eu acho que tem, o quê? 20 e poucos episódios, né? Então pode ser que demore um pouquinho mais. É... Mas são quantas temporadas, Felipe?
2: Só tem, tem, um. é, só tem uma. Vai uma. estrear, acho que a segunda é esse ano.
1: Ah, tá. E... e aí, principalmente, eu vou querer assistir pra ver o filme, né? Porque... Falaram que o filme realmente meu, desbancou várias. É... Desbancou bilheterias de vários animes muito famosos, né? E antigos já, que falaram que foi o melhor e tal, e foda elástico. Então eu vou querer assistir realmente para acompanhar isso, sim.
0: Bom. É, eu. O que, que eu achei? Eu... É o mesmo estranhamento que a, que a DAI teve. É, primeiro que é algo falado em japonês você não tem tanta familiaridade com a língua tá ali legendadinho mas ainda assim a música nossa é muito dramática é muito dramática o tempo inteiro o tempo inteiro e ah foi o que a Dai falou é tudo muito explicadinho o que acontece o que ok natural se deve se, se é assim em todo em todo anime e tem aquelas partes por exemplo que ele fica bravo eu não gosto disso. Uma prática que, que o personagem fica bravo, ele faz e aí cresce uma veia louca aqui, ó, vermelha e, e brilha, sabe? Sei lá. É de anime mesmo isso. Sim, Eu sim, sei é. que é. É muito é muito de mangá isso, né? E, e é muito igual. Só que
1: em uns
0: close diferentes, a cara do, do, do personagem tá totalmente diferente do que ela é, sabe?
1: É a expressão, né? a expressão, né? Né? Tipo, é
0: muito forte, assim.
1: É, é, tudo muito forte. Qualquer expressão, qualquer sentimento, qualquer fala que eles têm, eles precisam sim. mostrar de uma certa maneira ali.
0: Mas isso é anime, né? Não é, Não é, sim, não é Demon realmente... Slayer, não, né? Não. Todos, todos são assim. Sim. É difícil eu, eu analisar ou julgar, porque. Sim, porque a
1: gente não tem Eu um hábito, deveria né?
0: ter alguma outra coisa para comparar, né? Sim. É, Felipe, que assistiu vários assim, tipo. Esse aqui é realmente superior a outros ou tem muitos bons que você consegue dizer assim? Cara, tem muito anime bom, velho. É que esse tá fazendo um baita de sucesso. Eu só vi poucos
2: episódios, então também não consigo julgar ainda pra saber se é realmente fantástico assim esse nível. Mas o que eu já vi é, realmente é muito bom. E tipo, ele vai crescendo, vai encontrar mais personagens legais também. Ele vai ter um treinamento pra matar o, os demônios... Vai ter toda a história com a irmã dele que virou uh, ah, um demônio. Isso eu
0: gostei. Que ela morreu ali, virou um demônio, só que ela, ele tá levando ela pra todo lado. Colocou um bagulho na boca pra ela não morder, então tá suave. Sim. Mas <risos> eu achei isso engraçado, achei isso legal. Mas, mano, talvez seja aquele, aquele caso de assistir vários. Você tem que sim, assistir sim, vários sim. pra você se adaptar ah. e pra você curtir a história e talvez curtir o o jeito, né? O anime, o desenho, como ele é.
3: É hábito, é não adianta.
0: É, é hábito, costume É hábito. Eu não sei se eu um dia eu posso chegar e falar, meu, eu preciso fazer isso. Então eu vou ver inteiro, assim. Vou ver inteiro até não não dá mais. Então para me adaptar, porque é muito, é muito, seria muito ruim eu chegar e falar, ai, eu não gosto de anime. Eu achei ruim, achei chato. Mano, não, Você
3: não tem cara é para falar isso. Não. não é
0: justo eu falar isso, Sim. entendeu?
1: Mas é isso. Eu vou assistir porque já tem... Demon Slayer não era, não fazia parte da minha lista. Mas já tinha dois animes que que já fazia muito tempo que eu ouvia tantas pessoas falando e que me causava interesse realmente em assistir. Então, tipo, talvez agora também já instiga um pouquinho mais, sabe? Quais
0: são os dois?
1: Que é o Attack on Titans. Nossa,
0: é Ai, demais. Verdade. É demais. Nossa, o Jonathan... <risos> Esse amigo nosso que Inclusive, indicou... foi o
1: Attack Titans que ele falou primeiro. Eles falaram sempre pra gente assistir, assim. Tipo, é que Demon Slayer estreou na Netflix, sim, então sim. por isso que a gente trouxe. Mas é, é o que é sempre falado, ah, entendeu? Então, verdade. tipo, tá ali no top de anime que a gente precisa sim. assistir. E, tá e tá o acabando, segundo já. é o Full Metal. Que também muitas pessoas
3: ah, então, falaram esse que, que curtiam.
2: É, tem o Full Metal e também tem o Full Metal Brotherhood. Eu vi pouco sim, do sim. Brotherhood. e O que eu vi... Tipo, é legal, só que não me pegou assim. Todo mundo fala que é fantástico. Um dos melhores animes que tem. Eu preciso assistir mais sim. do Brotherhood pra saber falar. Mas não me pegou tanto assim.
1: Sim. Mas é o que eu mais ouço, assim, sabe? Tipo, de pessoas até que, por exemplo, não... Não vivem só de anime, sabe? De assistir anime. E me falou, ah, então assiste Full Metal, que é legal e tal. E ir até Tycoon Titans. Então, esses dois aí. Então, é. tipo, eu quero entrar realmente nesse clima pra poder apreciar essas, Mas, esses dois animes aí de uma maneira legal.
2: Eu volto a repetir aqui. Eu volto a indicar pra vocês a Death Note. Que tem na Netflix e que é um anime ah, diferente. Sim, sim, sim. Que vocês, tenho certeza, que vocês vão curtir. Porque não é esse anime de luta, que tem essa gritaria aí que, que o Al falou que, eu que não pintado. gosta. É um anime, tipo, muito mas mais... Mas Death Note,
1: você não conhece a história? Death Note é super conhecido, mesmo não, não assistindo. Não, mas
0: eu não assisti, eu não mas sei. Mas você nem sabe do
1: que se trata? Sei
0: do que ah, se trata. Tá. É. é um anime mas muito é mais cabeça, muito falar. mais inteligente. Exato. Isso aí. Isso que eu ia perguntar pro Felipe, se todo anime é essa loucura, é ação, não. é morte, ou se tem algumas coisas mais dramáticas, mais de boa, não mas
1: eu acho que foi o que eu falei, eu acho que é igual a qualquer outro tipo de produção. É
0: porque até agora eu só vi morte e decepção e <risos> tristeza. <risos>
1: em um episódio de 20 <risos> minutos, é, não. Exatamente. <risos> não dá pra dizer, né? Mas é isso.
0: É isso. É, talvez eu continue, daí vai ver, né? Sim. Então é isso. É, eu Vi América Latina é a outra série que vimos nesse papo reto. Não assistimos a sua antecessora e original, eu vi, que é mundial, é isso? Não, que essa Estados, é, a é americana.
1: Americana. É, é Estados Unidos.
0: E agora eles vieram com esse... Spin-off. É Spin-off, <risos> Spin talvez, da América Latina. E esse episódio foi mexicano, certo? E qual é a sinopse de eu vi a América Latina da Anstabes? A
1: promessa de um novo lar se transforma em terror depois que uma mãe solo descobre que entidades malignas na casa desejam ferir sua família.
0: É isso aí. Sériezinha de terror para alegria de Diane Steves. Estava faltando, né, terror aqui na lista. Fazia tempo que a gente não falava um suspensinho terror. Sim. Assistimos a esse episódio e Felipe Chaves. O que, que você achou desse primeiro episódio?
2: Cara, eu vi, e o que mais me lembrou foi aquelas reconstituições do SBT, sabe? Nossa, esse negócio é assim. é isso
0: que eu ia falar, mas Mano,
2: fala aí. <risos> tipo, muito, muito ruim, velho. Tipo, a história eu entendi, foi legal, entendi lá o pessoal falando, contando a história. Pra falar a verdade, eu nem sabia se realmente era real, ou eles estavam só inventando, e nem sei aquele pessoalzinho, aquela família que estava lá contando a história, se eram eles mesmo, se, se não eram atores também, que realmente não tinha como saber. Eu não sei se, sei lá, talvez se a de pesquisar, talvez apareça alguma coisa. Mas, cara, a atuação em si do pessoal lá reconstituindo <risos> a, a cena, nossa, mano, foi, foi muito ruim. Eu ficava rindo, velho. Não deu tipo medo nenhum, deu Sim. medo nenhum. Não é pra dar medo essa série. É só pra você conhecer a história dessa família aí, naquela casa. Mas, nossa, foi, foi difícil. Eu assisti até em três vezes, cara. Não assisti de uma vez, porque eu tava ruim de usar, mano. Eu mexia, mexia no celular, dava pausa e ia fazer alguma outra coisa, depois voltava, mas.. Foi uma experiência interessante. <risos> interessante.
1: É, mas eu acho que o problema realmente desses tipos de, de... produções, assim, que eles julgam reais é quando tem simulação. Por quê, gente? Por quê? É que, assim, tudo bem, né? Já, já é o formato que, que é a proposta do, do programa, né? E já teve lá o americano. E aí eu não assisti o americano porque eu ouvia todo mundo falando muito mal. Do americano, então realmente não me criou vontade de assistir. Então eu esqueci, não tá nem na minha lista. Aí colocamos esse aqui, eu falei assim, mano, se o americano é ruim, imagina o América Latina, porque o América Latina, então aí a gente pensa, mano, México, aí já me vem novela mexicana na cabeça. E aí já me vem tudo assim, muito dramatizado, assim, ó, sabe? É, é clássico de, de novela mexicana, algumas coisas que aconteceram ali. Aí, assim, primeiro que a cara daquela mulher já era bizarra, da real, né? <risos> Mano, o que que é aquilo? Aquela mulher, todo mundo ali, na verdade, né? Aí tinha os dois filhos dela, que, que o mais velho, o menino parecia que tava pra rir a toda hora, não parecia? Não, não,
0: foi muito ruim aquela. O
1: menino, o menino, ele ficava com a mesma cara o tempo inteiro, todo mundo, né? Ficava com a mesma cara o tempo inteiro, só que ele parecia que ele tava querendo rir a toda hora. Aí o mais novo ficava sempre na, na mesma posição assim também, tipo, sério, mas com a mesma cara. E aí, mano, e a mulher chorava e tal, e a mulher contando aquelas coisas, mas assim, numa postura, sabe? muito Bem novela mexicana mesmo. E aí foi pra, pra simulações, eu falei, ai, caramba. As atuações são muito ruins, muito é. ruins. Os, os atores são realmente péssimos. Mas... Me surpreendeu positivamente, porque eu achei os efeitos bons. Tipo, eu não achei os efeitos ruins, entende? Eu achei que, meu, quando ela tava lá no banheiro, que ela foi exorcizada...
3: É, é, não foi ruim, não.
1: Mano, não foi ruim, foi uma cena boa. Tipo, mano, dela virando ponte lá, sabe? Com os braços pra trás, a perna e tal. Meu, não dá pra você ver, tipo, realmente as coisas, ou estruturas, ou, ou sei lá... Que tipo de, sei lá, se foi cabo que segurou ela. Realmente estava tudo muito bem feito em questão de produção. O que foi ruim aqui, realmente, são os atores. Os atores da simulação cagou a série completamente. Só que aí acabou tornando engraçado. Então, ao mesmo tempo que eu achei a produção legal, eu dei risada. Sabe? Então, tipo, pra mim foi legal, foi divertido assistir isso, entende? Tipo, não foi simplesmente, ah, que história merda e, e foi tudo ruim. Eu me entreti
0: assistindo sim
1: e não sei se continuo, na verdade, porque, enfim, é um, um formato que não me agrada já normalmente, mas me surpreendeu positivamente porque eu tava esperando merda, totalmente, assim. E aí, outra coisa que eu quero comentar que, eu, que não entra na minha cabeça... Por que que essa família voltou para aquela casa, gente? Por quê? Ah, eles
2: falaram. Que eles não conseguiram. Não, sim,
1: falaram. Mas assim, não faz sentido nenhum, é. você não concorda? É. Porque assim, ó, vamos, vamos lá. Vamos, vamos transformar isso numa realidade. Se isso acontece com você, <risos> você na sua casa, com sua família, mano, você vai levar o seu nenenzinho de, de meses para passar uma noite nessa casa totalmente amaldiçoada que, que literalmente você vê é, as coisas acontecendo... Não, né, mano? E a mulher voltou pra aquela casa quantas vezes? Eu tava esperando no final do episódio, ela fala assim... E agora estou morando e agora... é
2: Sim. Faltou isso. Eu,
1: eu fiquei... Eu, eu... Só faltou isso, porque, meu, ela voltou naquela casa umas quatro vezes, depois de muita coisa ruim ter acontecido. Mano, ela deu a chave por mão. Eu não, nunca que eu ia... Eu ia falar pra alguém, gente, abandona essa casa, ninguém nunca mais vai entrar nessa casa e acabou, nunca que eu vou oferecer como uma estadia para alguém ainda mais familiar, cara. Não. Nem ferrando, entendeu?
3: Não.
1: Mas eu gostei da história, eu achei os efeitos bons, é isso. Acho que para quem curte o gênero, vale a pena assistir, sim. Não é... Ah, uma menina do meu trabalho que assistiu também o primeiro episódio, ela não gostou do, do americano, assistiu esse e se impressionou. Ficou com medinho. Aí agora ela precisa de Bob Esponja para poder dormir. Hum. Mas, mas ela também se impressiona fácil, eu acho.
0: O que seria o Bob Esponja?
1: Bob Esponja? Sim. Mas é, ela Bob Esponja, de um Bob, Esponja. Bob
0: Esponja. Assistir
1: Bob Esponja. Ah,
0: tá. Eu pensei que às vezes ela dormia agarrada com um bichinho de pedaço. Não, ela bota lá Bob Esponja Tem muita gente passando faz isso. pra dormir, entendeu? Já vi às às muita vezes gente na internet é falando
1: é isso. dela. <risos> <risos> Não sei, né? Não, é o desenho mesmo, entendeu? Pra é. dar aquela amenizada. Não, tá certo. Entendeu? Okay. Então, assim, quem gosta do gênero realmente, assiste. Não é que... Mas já vai com, com, com a noção de que os atores são péssimos. É isso, entendeu? É realmente pra quem gosta muito.
0: É. Então, <risos> realmente os atores são péssimos da simulação. Parecia realmente aqueles programas da SBT, ou então, meu, sei e lá, de... aqueles da Globo, que dizia que aparecia embaixo, assim, simulação. É, era, <risos> só faltou era, era aparecer. Muito. Só faltou, só faltou. Esses atores eram muito fraquinhos, realmente. A mulher, o outro cara que aparece, que foi marido dela depois também, do Cabelo Nossa, do cabelo dela é péssimo. <risos> e outra coisa, o pessoal na vida real, vou falar a vida real, entre aspas, né? Ela contando a história, todo mundo com, olhando, com uma cara de preocupado. Ué, aquilo também era uma, era uma Parece era que uma é uma atuação. encenação também, Aquilo né? era uma atuação. Claramente. E... <risos> Isso, eu nem sei eu nem sei o que dizer. Os, os efeitos especiais não foram ruins, até porque não exigiram muita coisa. Eles, sim, não, sim. eles não fizeram algo cabuloso, nossa, não. Teve a assim, cena um do exorcismo, muita câmera tremida. É, os caras de preto, os caras preto lá. Os caras queimados. Os cara queimado, né? queimado.
1: queimado, enterrado, sei lá. Isso, eles foram enterrados. Estavam enterrados, enterrados
0: né? lá. E realmente, puta, a história do voto que eu arrependi, volta irmão. E toda hora eu falava, não, por que, que você tá voltando? Por que, que você. Da o irmão primeira que você vez que ela não? voltou,
1: né? Não. Da primeira vez a gente falou assim, não, meu fato, por quê? Não, não faz... <risos> Como que você volta pra sua casa? Não, não faz... Ou então, por exemplo, da última vez que ela voltou, que foi quando ela foi possuída realmente, e que, que eles precisavam pegar os documentos, né, da casa. Aí eu fiquei pensando, mano. Tudo bem, precisa realmente pegar alguma coisa na casa? Foi a família inteira? Ok, é coerente, porque todo mundo tem medo, certo? Mas aí o que, que acontece? É bem típico de filme burro de, de terror. Aí todo mundo se espalha, né? vai cada um para um canto, e, e aí você segue um vulto que você viu. A menina seguiu um vulto, entendeu? Tipo E ficou sozinha. Mano, você tá com medo? Nem entra na casa. Outras pessoas podem pegar o um negócio para você... <risos> entendeu? Acende a luz porque o cara foi lá com uma lanterna no meio do dia. Cadê a luz do negócio? Não faz sentido, nada disso, entendeu?
0: Fora que essas pessoas aí, eles começam o um filme falando, ah, não sei o que, fomos morar lá, família, casa nova, legal. Quando acontece umas coisas, é, umas coisas diferentes, os brinquedos que estavam no chão, no, guardados, voltaram para para sala uma noite, aí na segunda noite também aconteceu a mesma coisa aí na terceira noite os meninos viram o carrinho é, andar sozinho aí na quarta noite sempre acontecia alguma coisa, né? e aí depois de um tempo de filme de, de, meia, de 20 minutos sei lá, de, de episódio a mulher chega e fala agora aconteceu algo estranho agora aconteceu algo estranho? Agora aconteceu ah. algo esquisito. Na primeira que acontecesse isso, eu ia pegar minhas coisas e ir embora. Ué? Na primeira, na primeira. Eu não tenho essa. Nossa, meu Deus. Pô. Eu já não gosto de casa grande. Já não gosto Sim. de casa grande, sobrado. Mas o sobrado que tá todo mundo em si, lá em cima dormindo. Tem que ir na cozinha lá embaixo pegar uma água. Um cagaço. Um cagaço. Eu vou lá... Primeiro que eu nem vou, né? Mas aí se eu tiver ah. que realmente ir, vou, tem que voltar. Eu volto correndo pro bicho não me pegar e vou pra debaixo das cobertas. Porque é assim, né? Porque aí ele não te pega <risos> Enfim. Mas, ah, eu não, eu não vou continuar assistindo, não. Realmente, se eu fosse fã do, do terror, gostasse muito de ver muita coisa do gênero, talvez ali eu assistiria. Mas é algo genérico. É o que a gente sim. vê sempre. Sim. Então eu não vou continuar. Dai, vai continuar ou não vai?
3: Não. Não.
1: Não é, não é um interesse continuar, não. Eu acho que é legal você assistir para ver se você curte ou não, ver qual é que é a sua vibe ali. Como eu falei, eu tava esperando tanta coisa merda que acabou superando minhas expectativas para melhor. Mas não continuo porque eu acho que tem outras produções que é de, de terror que quem é fã vai gostar muito mais.
0: Show. Felipe, você vai continuar ou parou por aqui? Parei por aqui, cara. Tô bem boa, não. Parou por aqui. Se você quiser assistir, tá lá na Netflix, chama Eu Vi América Latina, se você assistiu Eu Vi original, manda uma mensagem lá pra gente, fala se é melhor, se não é mesmo, e é nóis. Vamos para o nosso bloco Papo Retro. Isso aí. E no nosso bloco Papo Retro, o que, que é o nosso bloco Papo Retro? Fala aí, né?
1: É o bloco onde a gente assiste filmes que não estão em alta, que não são desse ano, né? É, pode ser desde 1920 até 2019.
0: Muito bem. E cada semana, um de nós três traz um tema para o pessoal lá do nosso Telegram e do nosso Instagram também votar. E essa semana que escolheu fui eu! A melhor semana! Uhum. <risos> eu escolhi... Como tema, David Lynch. Primeiro, porque estamos com projetos aqui no Papo de Poltrona, com convidados também, de fazer um especial Twin Peaks. E Twin Peaks é uma série feita pelo David Lynch, criada por ele, só que tem três temporadas, tem filme, então vai demorar um pouquinho pra gente assistir tudo. Pra isso, eu quis entrar na vibe, entendeu? Vamos entrar na vibe, vamos entender qual é a loucura desse diretor... E até porque a gente precisa conhecer certas coisas novas e certos diretores também. Escolhi três filmes desse diretor que foi Cidade dos Sonhos, que já ganhou, Beludo é, Veludo Azul, filme de 86, se não me engano, e Coração Selvagem do Nicolas Cage. E botei lá para para votação no nosso grupo do Telegram. Falando em grupo do Telegram, como é que faz para entrar no nosso grupo daí?
1: Só mandar um direct pra gente no Instagram, arroba Papo de Poltrona, e pedir pra gente te incluir lá no clube de séries do Telegram.
0: Beleza! Pessoal, votou e, como eu suspeitei, ganhou Cidade dos Sonhos. Ganhou até eu jurava por Drink uma... seria... of Cage, não?
3: Drin Não, não.
0: Eu acho que por ser o filme mais famoso dele, ah, é sim, o é. mais famoso do Lynch. É Cidade dos Sonhos. É o que teve maior bilheteria, acredite. Teve uma bilheteria até interessante. É...
1: Doente essas
0: pessoas <risos> E ganhou Cidade dos Sonhos E a Daiane vai dar a sinopse desse filme
1: Um acidente automobilístico na estrada Mulholland, Mulholland Drive Em Los Angeles Dá início a uma complexa trama Que envolve diversos personagens Rita escapa da colisão Mas perde a memória E sai do local rastejando para se esconder Em um edifício residencial que é administrado por Coco. É nesse mesmo prédio que vai morar Betty, uma aspirante atriz recém-chegada à cidade que conhece Rita e tenta ajudar a nova amiga a descobrir sua identidade.
0: Muito bem. Sinopse dada. Quero dizer que Cidade dos Sonhos está sempre naquelas listas lá, filmes difíceis de entender. Você vai ver lá Cidade dos Sonhos, vai ver Dory Darko, vai ver Mr. Nobody, entre outros. Então... Quando eu decidi Cidade dos Sonhos, muita gente veio falar assim, tá, eu quero saber qual que vai ser a interpretação de vocês pro filme. Eu falei, hum, beleza. Mas aí, quero saber primeiro de Felipe Chaves. Se ele já tinha visto o filme, se ele já sabia do que se tratava, sabia dessa loucura, e como foi assistir o filme? Conta aí pra mim. Cara,
2: é, entre aqueles três filmes, eu também nunca tinha visto nenhum. E eu votei em Cidade dos Sonhos, porque imaginei que seria algo, algo do tipo Cidade dos Anjos, ou então... É... alguns campo, campo do aquele campo dos sonhos sei lá que é tipo no campo de beisebol que não sei se vocês assistiram esse filme você quer ser uma agulha assim é. caso do nome do filme é lá ah, deve ser o mais tranquilo desses daí né o outro é veludo azul mano que merda é essa não vou votar ah, eu votei no cidade dos anjos cidade dos sonhos aí Aí eu comecei a assistir o filme lá... E, tipo, não tava difícil de entender... Teve um acidente... Beleza... a mulher foi... Esse, foi lá pra... É, Rastejar... Né? Tipo, andando... Tipo, saiu sem nenhum machucado... Isso eu achei meio estranho... Eu, Ixi... Sem nenhum machucado... Beleza... Ela foi andando... Foi até lá, a cidade... Aí dormiu no... No... No meio do mato lá... Não sei porquê... Não procurou ajuda... E ela pegou e entrou lá na casa... Lá da... É, num, num apartamento, né... Pousada... Sei lá... Aquilo lá... Aí É, um ainda... condomínio, acho, é né? isso, condomínio. Aí corta pra, pra outra menina lá, a já. Como que é o nome dela? Ela já fez outro filme, cara. Naomi Watts. Isso, Naomi Watts, novinha, novinha. E aí corta Nossa, pra tá Naomi Watts, né? chegando lá em Los Angeles com uma velhinha, né? E aí ela entra no táxi, a velhinha e o, e o velhinho entram no outro táxi. E nisso eu já achei estranho, porque os velhinhos estão com aquele sorriso muito estranho tipo, um olhando Psicopata. pro outro é, eu, mano, que isso, que medo desses velhos eu fiquei com medo desses velhos eu tô até com trauma, até, até agora eu tô com trauma desses velhos depois que acontece mais pro final aquilo eu, eu, eu fiquei gelado pra caramba, velho, no finalzinho do filme e aí, aí começam as loucuras aí, mano, aí corta pro assassino lá, que aí nessa parte foi engraçado até, que o assassino, fala é o Lucifer de Supernatural, não sei se você percebeu daí. novinho, novinho ele tá
0: o... o loirinho, o loirinho. o assassino? O assassino, o cara que mata a Camila no final do filme. Isso. Que ela dá o dinheiro pra ele. De jaqueta, preta, o loirinho, lá, loirinho é. barbinho. Ah,
1: tá, tá, tá. Então ele é
0: o E ele faz um outro eu... personagem eu em Lost, você, né? E ele faz Bora. um outro personagem Lost que eu não posso dizer qual é. Sim, verdade. <risos> hum. Então, aí começou
2: as loucuras, aí tem aquela velha lá que chega falando que lá no condomínio, lá. E aí, elas vão pra casa lá da. É... procurar o nome da. num no outro apartamento lá, num outro condomínio lá, e aí entram na... naquela casa e tem uma mulher <risos> morta. Casa. E, mano, aí. Mano, mas o final mesmo que foi, que foi loucura. Que aí eles... elas estão lá no... no teatro, que foram no teatro, aí o... aquele cara tá falando aquilo lá que eu não tô entendendo nada, aí do nada ela começa a tremer daquele jeito: ah, que? Por quê que ela tá tremendo? Não sei o que. <risos> Aí, mano, aí começa a loucura. Aí, do nada, ela acha a chave azul. Não, ela tinha uma chave azul. Ela acha aquele cubo azul na, na bolsa. Aí, do nada, elas vão pra casa lá. E aí, a mulher a loirinha some. Do nada, ela some. E aí, a menina pega a chave e abre. Aí, vai pra dentro da caixa. E, tipo, aí, cai a caixa. Aí, entra a mulher lá, que era a tia da outra. Mano, foi loucura. Aí, corta. Aí, tipo, volta tudo. Parece que... Aí, vai pra Naomi só que ela tá toda, tipo, acabada. Aí, nisso, eu já meio que caiu uma ficha eu, mano era um sonho uhum. é isso é tipo é, era um sonho aí começa a acontecer todas as outras coisas meio que começa a ligar uma coisa a outra eu, ah, ah, fui fazendo isso vários asas na minha cabeça só que no final foi aquela loucura com aqueles velhinhos demônios do, que saíram do saco lá ah e tem aquele ah uma coisa que eu achei estranho só pra finalizar aquele uma monstro, só Não, mais uma coisa, mais uma coisa que eu achei estranho, foi aquele, aqueles dois caras que estavam contando que tiveram um sonho, que aí ele tava, achou estranho, que ele, no final ele viu uma pessoa muito estranha lá no, no fundo do,
0: do um restaurante, mendigo,
2: isso. aí eles vão lá ver, aí do nada aparece tipo, como se fosse numa rodinha assim o, o monstro, o mendigo lá, e dá um susto no cara, o cara meio que cai duro e aí corta, e nunca mais toca nesse assunto, velho. Esse cara só vai aparecer mais no final, porque foi meio que ela viu de relance. É ela que achou estranho o cara. Mano, foi, foi loucura. Sim, mano. é isso mesmo. Então, foi loucura. Aí eu tive foi que foi. ver uns vídeos depois pra entender melhor. Aí já caiu. <risos> Sim. Aí fez muito mais sentido o filme.
1: Mas foi de boa pra você assistir, então?
2: Não, tipo, foi tranquilo. Teve vários... Hã?
1: Que? Como assim? Sim.
2: Durante o filme. Aí depois... Teve... Ah, tá. Entendi. Ah, mas espera Sério, o um sonho, como que aconteceu aquelas outras coisas? Como que ela via é, aí você
0: tem aquelas que outras coisas? Isso, coisa, nossa, isso. mas assim,
1: me surpreendeu essa reação do Felipe.
0: Eu achei que o Felipe fosse odiar.
1: Eu achei que ele ia... Não odiar. Eu não odiar, mas eu achei que ele já ia falar assim, nossa, tinha que ser o, o vocês pra... pra <risos> não, mas tinha, eu
0: nunca iria ver esse filme. <risos> mano. Porque? É porque o Felipe já não curte essas loucuras. Loucura, não, é justamente
1: por isso, porque ele não
0: é muito afim da aspiração. E a gente né? tá falando de um filme que é... Total, o maior, A maior piração que tem. Ah,
2: eu Isso realmente não achei tanto assim. Eu acho que... Eu não assisti Dawn Dark ainda, mas se um dia assistir, eu acredito que vai ser mais. Talvez seja, Felipe.
0: Depende do seu ponto é, de vista. É, depende
1: muito do ponto de Sabe
2: vista. Sabe por
0: quê? Né? Eu acho... Eu vou perguntar pra, pra Dai antes de eu falar. Mas eu acho que Cidade dos Sonhos não é tanta piração depois é, que você sim. liga todos os pontos. Porque faz todo sim. o sentido. Sim. sim. É fechado. Sim, pra sim. mim é uma fe história fechada. Sim, sim. Agora, tipo, Donnie Darko tem umas coisas muito loucas.
3: Sim. Mr.
0: Nobody, que é uma Mister coisa Nobody absurda. É. Sim, sim. Absurda isso. Mr. Nobody é com Jared Leto. Não sei se você Só já ouviu falar. mais uma coisinha.
2: O diretor é o cara de The Leftovers, né? Novinho. Eu tô louco.
0: É sim, ele. Sim, ele, ele mesmo. Novinho. Feio. Como ele... Não, não, ele não é feio, ok. Possível, mas, uma... ele ficou muito fez. mais bonito
1: depois.
0: Ah, mas é que, né? Botou uma barbinha, Mais experiência, Mano, e ele apanha. Ele apanha <risos> do amante da, da
2: mulher dele. A mulher dele Mano. fica puta falando: sai daqui, não sei o quê, você é um bosta mesmo. Aí ele pega lá as joias dela, joga tinta. banana bananão, velho. Tá uma pegando... banana, né? Mano, eu jurava
1: que ele ia pegar as joias e falou assim. Ah, é, filho da Puta? Então, beleza. Vou levar joias comigo, é, então, vou
2: então, imagina ter alguma coisa assim. Não, Foi gente. isso
1: que eu pensei. Aí, não. Ele pega tinta, mano, pra jogar joias. Ele e não que tinta.
0: Tinta cara. rosa ainda, velho. Tava na... <risos> Nossa. Acontece as coisas mais bizarras com ele no filme.
2: O cowboy Sou também, bem? mano. Agora que eu lembrei. O ca... no cowboy, Sim. velho. Ele não tá entendendo nada, esse cowboy. Eu já pensei, mano, deve ser Alien, não é possível, deve ser alguma organização secreta, <risos> tipo, Illuminati, porque eles queriam que colocasse aquela menina de, de atriz, tava obrigando ele. Aí teve aquele sim. cara que tava falando, baixinho, que eu não vai
0: pra entender nada. Aquele cara lá na, na reunião. E outro cara nervoso mano, pra o cara caramba. Reunião. O cara foi lá, tomou um café tudo e pusou o um café. É, mano. mano, tudo muito esquisito, sim, né? Tudo sim. muito esquisito. Ah, uma coisa. O Léo, lá do Vice, ele falou pra gente num grupinho que a gente tem, eu quero saber qual que é a interpretação de vocês. Eu não sei se muita gente tem interpretações diferentes desse filme. Ok, ele é um filme complexo de se entender, é, talvez você vendo mais vezes você vai pegando e vai sacando tudo, uma coisa após outra, mas eu não sei se você tem uma visão diferente da minha do que foi o filme. Do, de,
1: de você diz de sobre Qual a sua o que, que interpretação é o filme Qual a sua não sua
0: interpretação não, é. não sei não sei se tem uma outra não é sei. a
1: não ser que realmente mano é algo tão tão subentendido ali mas tão subentendido que, que realmente
0: a não ser que você possa inventar
1: um, um mundo
0: paralelo no lugar do sonho aí você pode viajar mais ainda porque para mim claramente é um sonho e depois a realidade
1: sim, sim e aí
0: tipo a não ser que você crie um mundo paralelo ali Pode ser, talvez. Sim. Eu já vi até teorias sobre isso. Não, mas aí, isso.
1: mas mesmo que tenha um mundo paralelo, o o assunto, a moral do filme não, não vai mudar. Sim, sim. Entende? Porque assim, é, já posso falar já. Pode Fico. falar. Você tem <risos> algo mais para falar, Felipe? Não, pode tudo, eu acho. Porque, bom, pelo que, ok, né, é um filme que que o tempo inteiro ele ele te dá pistas, né, sobre do que se trata o filme. Mas só realmente depois que termina o filme que você realmente consegue juntar tudo e saber sobre o que, que é. Que basicamente fala sobre essa indústria de Hollywood, né que é uma máfia... Né?
0: Querendo ou não, é uma crítica, né?
1: É uma crítica. É uma Simples. crítica a essa máfia, entre aspas, que é Hollywood. E é algo que não é novo. A gente já viu isso em, em um milhão de outros filmes e séries que falam sobre como era. né tipo, é, é algo realmente... Meio que padronizado, se os caras quiserem tal pessoa, vai ser tal pessoa e não importa, eles vão pagar por aquela pessoa e já era. Se você não quiser, meu bem, você tá fora, é isso. E se você tiver dentro, você tem que fazer de acordo com as regras que eles querem, é isso. E principalmente até os anos 2000, isso foi muito... Entre os anos 80 90 2000, isso acho foi... Que até
0: bem antes. Bem viu? antes, né? Acho bem que desde antes, centro, né? sempre, né? A gente vê, sempre. por
1: exemplo, do Mágico de Oz, né? Da Judy, que... Nossa, que, sim, que, sim. Que destruiu toda a minha visão do Mágico de Oz, mas enfim. É, então, eu que, acho que hoje em dia que isso tá muito diferente, né? Não sei se tá diferente, mas eu acho que é
0: algo muito mais exposto. É, mas coisas que estouram só hoje, é muito louco isso. É, por sim. exemplo, o Heifer Weinstein foi agora sim, há poucos sim, anos. Sim. É, as mulheres... É, nos prêmios, indo a público falar, precisamos e queremos mais papéis para mulheres, mais, mais papéis para negras, um salário é, sim, sim. que se equipara ao do homem, sabe? Que, Enfim, uma máfia, literalmente até uma hoje, máfia,
1: até que até hoje isso com certeza existe, mas eu acho que né, com as exposições isso pode ser que, que tenha dado uma mudada, acredito eu.
0: Mas... então essa realmente seja a crítica do filme é a crítica é do essa.
1: filme e como aquilo pode levar uma pessoa ah, à loucura sim. como como aquilo se transforma uma ruína para a vida da pessoa porque é óbvio né o nome do filme em português já deu todo o spoiler né cidade dos sonhos então mas é isso porque uma é pessoa que... que é tipo o, cida...
2: o nome também faz alusão a é, Hollywood né Los Angeles que sim, é a cidade, é, é, é. cidade Exato, do, dos sonhos né no é o começo, que, é o pelo que menos...
3: Mundo, é. É, no começo
2: você não liga a, a que pode ser um sonho. Só se você ah, joga com
1: muito dinheiro.
0: Muito
1: é, mas é, essa, essa é a sacada também.
0: A tradução é um nome que você fala puta, é um spoiler, mas faz sentido se você for levar para um outro lado. Porque Los Angeles é a cidade sim, do sonho. É, é lá Lala Land. Qualquer pessoa
1: que tenha um instinto artístico, quer viver de Hollywood, quer ir para Hollywood atores, enfim. E então... Se você não, quando você chega lá e se depara com o tipo de vida que aquelas pessoas são obrigadas a viver nas mãos dos magnatas, é, pode te levar à ruína. E foi o que aconteceu aqui, entendeu? Além de uma desilusão amorosa. Então, é tudo um combo ali, né? Que ela se apaixonou profundamente pela mulher, mas a gente não sabe também é, até onde é, uma, é um amor realmente, se não é só uma obsessão muito grande. É, Entende? Mas é, 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 é tudo isso, entendeu? Tipo, é uma crítica. É uma crítica.
0: É, porque a história é, é basicamente essa mesmo. Vamos desconstruir é, aquele negócio de história número dois, né? Porque a história número um foi essa que o Felipe contou e é o que o filme nos mostra, né? Só e depois realidade. Mas o filme todo começa com aquela dancinha, cena de dança. Lembra a cena de dança logo no começo? Que é uma cena sim, de dança sim, duplicada. Sim. Essa é a dança que é a personagem da Naomi Watts, que é a Diane. Diane. Você? Eu. Que a Daiane, ela ganha... Sou eu mesmo. É, que é então, esse mesmo. <risos> ela ganha esse concurso de dança, e aí junta o dinheiro que ela ganhou com esse com o dinheiro que a tia deu. Sim. E aí ela vai para Hollywood. Então, aí começa a história do sonho dela. E tudo que ela queria ser. Ela se apaixona, vive um amor com a Camila. Na verdade, ela é Camila, não é Rita. Sim, sim. Ela é a verdadeira Camila do negócio. Vive uma história de amor, tudo muito bonito E consegue o seu papel, atua bem pra caramba lá E eu acho que é tudo o que ela queria ser Acabou sendo o, o seu sonho Acabou que no final mostra aquela festa Que ela vê todos os personagens Na verdade ali é a realidade Ela tá vendo a mulher que ela se apaixonou Ex-namorada, ex-mulher, ex-namorada dela ali casando com o diretor, o diretor que tá bem, tá bem exaço. Ele só se separou na vida real Sim. e se casou com uma mulher, uma, uma, artista uma artista de Hollywood e ela tá com putas ciúmes. Então, o que que aconteceu? O, o Kevin, eu ia falar o Kevin, de Leftovers. <risos> o diretor, ela coloca toda a insatisfação no diretor. Então, por isso que o diretor passa por aquelas loucuras no sonho. É tudo que tipo, ela gostaria Sim, que, que acontecesse, acontecesse com, com ele. ele. É. E aí tem a Camila, que ela é traída moralmente, não traída num relacionamento. E aí mostra todos os personagens. A mulher que é, que é a zeladora do prédio é a mãe do diretor. Sim. Mostra o cowboy. o cowboy passando mais duas vezes. Tem isso, que também eu só fui, eu fui ler isso depois. Que passou o cowboy? É, o cowboy passou mais duas Sim. vezes depois que ele falou... Para o diretor, se você me vê mais uma vez só, você está bem.
1: Sim. Se
0: você me vê mais duas vezes, é porque é aí você fim. é o seu fim. Você
1: não vai estar bem.
0: E ele aparece mais duas vezes durante o filme, isso óbvio, que eu fui só ver, ler depois. E no final, a personagem da, da Diane, aí você pode interpretar se ela está morta, se ela morreu mesmo, se ela atirou na própria cabeça, ou se ali ainda fazia parte do sonho e ela estava numa depressão ferrada. E é isso, cara. É, é, é bem legal isso, porque ela pescou todos esses personagens daquela festa. Porque depois que essa festa acaba, ela vai pra casa e acaba pegando no um sono. E aí o sonho vem a partir disso, né? Sim. É, eu não sei onde você tava, eu acabei te interrompendo. Não,
1: não. Eu falei da moral do
0: filme como um é, todo. É, moral né? é isso. Ah, então é isso. Basicamente, o que, que a gente entendeu do filme é, é isso. É, o que, que
1: mais pode ser de diferente, é... tipo...
0: A Daiane, ela é uma atriz frustrada que, foi, que acabou é, não se dando bem em Hollywood, pegando os papéis coadjuvantes, sempre na, sempre na, na beirada da, da Camila. Camila. Acabou indo trabalhar de garçonete. Mano, ela não se cuidava mais porque a gente viu uma Naomi Watts mal bonita, linda, toda maquiada, cabelo feito, pá. E depois, na realidade, a gente viu uma Naomi Watts quebrada eu, muitas vezes... Quando eu ass... Ah, eu nem falei isso, né? Eu assisti esse filme quando eu era adolescente, pela primeira vez. E, claro, não gostei do filme. Falei, que merda é essa? Eu nem lembro se eu terminei o filme. Aí, depois de um tempo, eu fui pesquisando coisa, pesquisando coisa, e a curiosidade foi aumentando até que eu fui ver agora, só. E, claro, com uma outra visão. De... Mas eu já sabia que era um sonho, por exemplo. Desde sim, o começo, sim. desde o primeiro momento do filme, eu já sabia que era um sonho. Então, o que foi o meu desafio com esse filme? Ficar pescando as juntar coisas as peças, juntar né? as peças desde o comecinho então por isso que eu assistindo o filme para mim foi uma baita experiência experiência mesmo lógico que ó, não é filme para todo mundo se a galera massa for ver esse filme no cinema fala falar que merda é essa eu não quero não não é nada de entretenimento isso é difícil nada. é difícil é um filme difícil só que para mim é uma experiência mas você tem que saber onde você está entrando são duas horas e meia de filme é um filme longo que aí você tem que ficar juntando pecinha pra no final, sabe? É um filme muito denso. Você tem que entrar... E juntar
1: a peça sim ainda, né? Porque o fi... as peças que o filme te dá são muito espaçadas. Não sei se você sim. consegue entender isso, é. sabe? Não é algo que você vai juntando ao longo do filme guardando. Porque, meu, igual eu comentei com, com você aqui... É... Às vezes o filme foi me lembrar de uma coisa que eu já tinha esquecido que aconteceu.
0: Até porque, porque a linha do tempo é toda embaralhada. Ela é toda, embaralhada. Louca, é muito ela é toda louca. embaralhada.
1: Então, algo que aconteceu lá no primeiro nos primeiros cinco minutos de filme, aí foi relembrado depois no final. Então, assim, eu já nem lembrava mais disso, sabe? Muitas coisas foram assim. Então, essas peças para você encaixar realmente, tipo, encaixar, que eu tô falando, encaixar mesmo. Não é simplesmente assistir e entender o filme. Quem entendeu o filme é, é fácil. Saber qual que é a moral do filme é fácil, a gente não, entende. Não é, é,
0: é mais simples, realmente. Eu concordo que é um. Só que, um que ele é muito quebrado. Difícil, é um filme completamente é um filme quebrado. Um pouco mais complexo. Você precisa é, saber onde você está entrando. Você precisa Sim. de um tempo para entender o que está acontecendo. Às vezes você precisa, sei lá, até pausar o filme e voltar, sabe? Porque é, é realmente...
1: mas aí já tem gente que já realmente não, não é. Exato,
0: assim, né? exato. Tô falando que não é para todo sim, mundo sim. mesmo. Não é, não é. Não é blockbuster. Muito pelo contrário. É, é um filme para você saber para quem você está indicando e, tipo, meu, você precisa de um tempo para entender tudo aquilo. Ah, a chave azul aquele o cubo, o cubo mágico o cubo o cubo azul <risos> o cubo que não deixa azul. de ser mágico não né? sim, sim. é os velhinhos pequenininhos que do nada depois eles vão lá e atacam ela tudo tem uma mensagem sim. tudo tem uma mensagem claro que você não precisa interpretar tudo isso para você considerar o um filme bom ou ruim não precisa não, não, precisa. não precisa disso é, que nem a gente estava assistindo como eu falei foi uma experiência para mim muito agradável e eu tava realmente ligando todos os pontos Aquele momento que ela, no teatro... Meu, teatro... Quando começa a parte Isso. do teatro, do silêncio lá, o teatro do silêncio... No, ai, banda! Mano, ela... ela é.
1: Primeiro que ela tá dormindo, né?
0: Ela tá dormindo. E meu. aí
1: fala sozinha. Sim. Eu fiquei, cara, vai virar o um thriller. Essa...
0: Porque é ali no teatro mesmo que te dá as respostas. Ele fala, nada disso aqui é verdade, porque é tudo um silêncio. Então, beleza, é um sonho.
1: E aí. Ah, mas até realmente então, é, é, assim, até,
0: é até se isso. pescava
2: é isso. Aí eu tava, eu tava
0: boiando. Que banda? Que ah, banda? Que, que música? Que <risos> que tá <falando? risos> mas é exatamente sim, isso sim. que eu ia dizer agora, entendeu? Eu, por ter talvez assistido antes e já sabia onde eu tava me metendo, eu fui ligando as coisas.
1: A experiência
0: foi. É, a a Dayane, Dayane. Dayane mesmo, né? Eu vou chamar a Dayane, posso? Pode. Posso. A Daiane tremendo ali, eu falei, eu virei pra Daiane, a Daiane tava assim, que merda é essa? Sim, sabe? Dei. Que merda é essa? Esse filme tá me fazendo de trouxa. Sim. Foi isso em alguns momentos, né? Foi. E ali, eu entendi que ela tava tremendo ali, porque ela tava acordando. A personagem dela tava acordando ali, ah, e ela pegou a caixinha, e a caixinha significava, se ela abrisse a caixinha, ela já ia acordar ali. Como acordou? Sim. E aí tem o que, que é a chave azul. Na verdade, a chave azul do sonho era uma personificação da chave azul que, ela tinha dado pro, Sim, que tá o cara claro. tinha dado para ela para quando matasse.
1: Sim. Tudo ali é, Tudo. Uma, é um alter ego, né? Exato, Tudo. exato, Os personagens que tem lá, aquele cara do começo também, ela... A, a, os velhinhos. Os velhinhos. Os
0: velhinhos, eles e... podem significar a tia dela que deu dinheiro ou os próprios pais você interpreta também da forma que você quiser ou a consciência Exato, dela sim. sabe tudo tem um porquê né?
1: é então aí aí vem aquela coisa cara esse filme tem tudo literalmente tudo que todos os elementos né que me fazem querer muito e gostar muito de um filme por exemplo, Donnie Darko e Mr. Nobody, mano, são os meus filmes mind blow, assim, da vida, entendeu? Que a gente assistiu falando aqui, que eu tô assistindo. Mas, mas... Mr. Nobody você
0: não entende, mano.
1: Entende. <risos> entende. Eu é acho a que mesma... mais difícil. É, eu acho que é mais difícil também. Hum. Mas é a mesma coisa que, que a gente tá falando aqui, entendeu? Só que Mr. Nobari, tá. foi o que eu falei, mano. O problema são. É, pra mim, assim, vamos, vamos tentar. Como é que eu posso explicar isso? É. Colocar isso como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Parece que as peças estão próximas ali. Então, você consegue ir juntando. Por mais que seja tudo muito confuso, e realmente é, você vai juntando aos poucos, ao longo do filme. Porque também é um filme longo e tal. E esse, pra mim... Então, assim, é, tem, é, Cidade dos Sonhos tem todos os elementos que eu amo num filme. Todos. E eu passo aqui, ao contrário do que aconteceu com os filmes que normalmente eu gosto, eu passei muita raiva aqui muita raiva assistindo esse filme, muito, porque realmente para mim parecia algo completamente distante uma coisa da outra, então tipo, na minha cabeça eu não conseguia juntar isso de nenhuma forma, mesmo eu sabendo que era um sonho, porque eu também já sabia, porque esse filme tem uma polêmica, né, ele já é um filme, para quem é cinéfilo, e que principalmente quando pesquisa muito sobre filmes Mindblow, tá sempre o nome dele lá, tá sempre, então... É, já é algo que, que eu tinha conhecimento sobre o que era, Tanto mas realmente é que nunca tinha a mutação. Sim, exato. É o,
0: é o mais popular. Também. É, po, é
1: popular, entre aspas, né? Então, então eu sabia onde eu estava entrando, realmente. Eu não sabia como que seria isso, porque eu realmente nunca vi nem trailer. Então eu não sabia como que seria exposto, eu não sabia quando que seria mostrado, que era um sonho, e, da, e nem a maneira como que ia mostrar, né? Porque assim, é, é o que a gente tá falando aqui. Não é simplesmente ali no teatro, é quando você entende, porque não é. Porque ali no teatro você ainda tá, caralho, o que que tá acontecendo? Não é possível que isso, que isso tá existindo. E aí, assim, mesmo sabendo que era um sonho, eu tava falando, mano, onde isso vai se encaixar? Não, não, não tem como isso se encaixar, sabe? Uhum. E aí, ok, depois, quando a gente vê ela acordando e tudo que acontece depois dela, dela acordar, e tudo, e tudo se encaixa. É depois que ela acorda e, e até o final do filme que as coisas se encaixam realmente. Mas são muitos elementos, muitos pra mim, esse é um filme de excessos é muito excesso, então tipo, é, eu passei muita raiva porque foi o que eu falei, eu tava me sentindo trouxa eu tava me sentindo uma idiota, eu que falei assim mano, esse diretor tá, nem ele sabe o que ele tava fazendo, porque não é possível ele jogou, ele falou assim, ah sou diretor surrealista, sou um roteirista surrealista, vou botar aqui, o que que existe de surreal? Vou botar aqui também ele fez o que ele queria ali, entendeu? tipo, qual, qualquer, não qualquer coisa, calma
0: <risos> não, eu só ia perguntar, mas depois você consegue entender que não é tudo jogado?
1: Sim, consigo. Então tá. Mas o que eu quero dizer é o, assistindo o caminho. Ali. É o caminho, entendeu? Então, durante o caminho, eu, ficava, eu fiquei muito mais irritada do que intrigada, que é o que não acontece com os outros dois filmes, por exemplo, que a gente já comentou, Mr. Nobody e Donnie Dark. Entendi. Entende? São coisas que me causam tanta, é, tanta ânsia por continuar assistindo que aquilo me intriga e aquilo me anima. Eu falo, e eu quero mais, entendeu? Coisa que foi diferente aqui. Coisa que eu tava assistindo a cada cinco minutos, dez minutos de filme, quando aparecia um elemento novo, eu falava, não, não é possível. Não é possível. E aí, depois, no final, vai dizer pra mim que é um sonho ainda? Que aí é a resolução mais fácil de tudo? Não, mas não mas era assim que eu estava pensando, tá, é isso entendi. que eu estou querendo te dizer como tá. que foi a minha experiência assistindo o okay, filme okay. entende? que eu odeio quando em qualquer coisa que você está assistindo é, é, é um sonho, eu fico puta com isso porque aí é quando você real é, é o jeito mais fácil de você resolver alguma coisa do tipo assim a, 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 o, a tela deu o que você queria ver sabe? Deu, te deu a angústia e aí a pessoa acordou aí você fala, ah isso não existiu, então peraí então, tipo, é muito fácil você transformar tudo em um sonho. Só que essa não é a proposta do, do, desse filme. Só não, que até você entender do filme isso. É um sonho.
0: Ele é trabalhar o sonho, ele é trabalhar os personagens ali dentro e sim, fora dele. Sim, sim. Então o sonho é super importante.
1: Sim, exato, eu sei. Só que o que eu quero dizer é que eu achei que seria assim. Entendeu? Entendi. Tipo, uma facilidade. Entendi. Não é uma facilidade, deixando bem claro que não é. Realmente, eu entendo o filme como uma obra de arte. É, realmente é magnífico nos aspectos cinematográficos. Então. Cara, roteiro, o cara, sei lá, quanto tempo o cara levou pra fazer isso. É, ou o é cara doido. é louco, eu tenho certeza que o cara é louco, entendeu? Pra conseguir pensar em todos esses elementos. Só que eu passei muito mais raiva. Então esse foi o problema. Eu passei muita raiva com as peças completamente longe umas das outras, entendeu? Eu não conseguia realmente trazer aquilo pra perto e no final eu falar... Ah, tá... Foi realmente um atá no final, mas eu já tava muito emputecida, sabe? Então, eu acho que a minha, a minha... O meu apreço pelo filme foi menor. Eu entendo que as pessoas que gostem, gostarem. Mas, assim, é impossível você assistir esse filme uma vez e dizer que você acertou tudo, que você notou tudo. Não tem como, gente. É um filme que você vai assistir e você vai continuar pensando dias depois. Então...
0: Sim, exatamente e, isso. E eu é duvido isso. que
1: alguém assista esse filme também e não vá pesquisar, porque também é impossível.
3: Okay.
1: Não tem como você assistir isso e, não, e, e você não precisar de mais coisa, mais informação. Sabe? Porque... E, e aí, eu, tudo bem você pesquisar, não tem problema. Eu também fiz isso com o Donnie Darko e o Mr. Nobody. Mas a questão é... Cara, esse cara foi muito exagero. É isso que eu tô falando. É o exagero de, de elementos. É isso. Eu acho que esse foi o pior pra mim, Sabe? E eu não consegui ir criando, realmente, uma linha ali, na, um segmento na minha cabeça. Mesmo eu sabendo que era um sonho. Então, tipo, imagina quem não sabe, assim, sei lá, imagina que esse filme vai estar tá lá escondido numa Amazon Prime e alguém deu um play, vai começar a assistir, certeza que muita gente vai parar, Por sabe? causa do
2: nome? Porque... <risos>
1: <risos> Exato! Não, mas, não é mas é, Isso porque é chama... Porque o nome também já chama... Cidade você acha... dos sonhos. Tem duas Sim, mulheres muito duas bonitas. mulheres lindas, conhecidas. Porque eram rostos conhecidos dos anos 2000 e 90.
0: Não, meu até hoje.
1: Até hoje, exato. Então, cara, você vai botar, você vai dar o play. E aí, você vê lá, já vê que tem duas horas e meia de filme. Aí você fala, porra, tudo bem, mas vamos lá. né Por isso você tem a E a cara das pessoas já é chamativa. Então... Vamos continuar. Mas eu tenho certeza que muita gente vai parar. Não vai con continuar, entendeu?
0: Sim, concordo. Porque
1: a minha vontade realmente era parar. É que eu não, não paro de ver nada, né? Mas a minha vontade era tipo, ah, mano, cansei. Eu não, não... não sei também se é, sabe, a vibe que você tá no dia. Isso também é óbvio que vai é. interferir, sabe? Se tiver TPM, mulheres não assistam. <risos>
0: então... O que, é... que tem que assistir uma mulher em TPM, então? O quê? O que, que uma mulher em TPM deve assistir?
1: O que ela mais gostar.
0: Ah, então aquela série confuso, Isso, com... exato. Ah, entendi. Entendeu? Com um pote de sorvete na mão. De
1: preferência. Ok. Ou o que ela gostar de comer.
0: Tá bom, tem gente né? que não gosta de sorvete, né?
1: <risos> Enfim. Mas é isso. Então, assim, eu passei muita raiva, mas eu entendo o filme como uma obra grandiosíssima do cara, mas ele é insano. Ele tem problemas... Ele <risos> tinha problemas mentais, com certeza, e não Bem, é... Ele tá vivo, pô. Não é um filme... O <risos> que que eu falei?
0: Tinha... Ele ainda tinha. tem problemas mentais. Você falou, ele tinha problemas. Ah, falei militares. tem,
1: ele tem problemas mentais. É. E, e assim, eu não, não pretendo assistir de novo, sabe? Mesmo o que foi diferente de doni Darko, que eu assisti várias vezes, porque aí sim eu queria pegar todos os elementos, eu falei, tá bom, eu não preciso, sabe, desse mais. Assisti uma vez, já foi uma experiência e acabou. Aí o que eu souber depois de informação na internet também já tá válido. Não quero mais me, me aprofundar nele.
0: Porque é tem muita gente que fala Nossa, eu só fui até entender Cidade dos Sonhos Depois que eu assisti cinco vezes Ah, né? mano Aí, beleza, Se você precisa assistir né?
1: cinco vezes pra entender É foda, né? Eu
0: me lembro que na época que eu assisti esse filme Tinha as comunidades do Orkut E o que tinha de comunidade falando Desse Sobre filme. esse filme Eu entrei em vários <risos> Eu entrei em vários pra entender aquilo Ah, é isso, né? Falamos bastante é. Também não tinha, não tinha como não, né? Não é. é. Mas é isso, gente. É, realmente, a Dai falou, é uma obra de arte, sim. Mas as pessoas nem sempre gostam de obras de arte. Sabe? Que nem a ah, gente uma pintura, tal. Não, o que, que é isso que eu tô vendo? Isso não, aqui não, não significa... significa nada para mim. Sim, mas sim. aí pode ser que signifique para um pra próximo. outros,
1: exato. É assim, é... Você tem que saber para quem
0: que você não, tá recomendando. Então, mas é, é, é foda, história.
1: porque, por exemplo, eu tenho certeza que, que pessoas que assistiram esse filme me recomendariam. Porque, sabe, porque, como eu falei, tem todos os aspectos que, que fazem os meus filmes preferidos, mas. É, acontece, acontece. É igual a gente assistir Os aspectos
0: de sonho, acho que você não. Não, não te vendeu. É, essa história
1: do sonho me, me, As me coisas vende, oníricas. Me vende, isso, me vende de uma maneira. É muito difícil pra mim. Então... E o
0: clima, do... o clima é todo no ar, assim, é... também Mano, Ele já coisas... é complexo também. Tinha umas...
1: Não, mas eu gosto disso também, mas assim, é... eu, eu não sei se também foi proposital ou se já é algo também de grava... da época, sabe? É... Existiam umas pausas e uns silêncios.
0: Silêncio.
1: É... Era
0: proposital. Eu acho no filme.
1: A todo momento, em das reações momento. das pessoas. Sim, por mesmo, causa que, por, por era um exemplo, sonho. quando ela. Não, quando ela tá lá no, no jantar, por exemplo, na festa.
0: Ali ela tava pirando.
1: Eu sei que ela estava pirando, meu bem, mas ali, por exemplo, já estava acontecendo, certo? certo? Ali já era realidade. Sim. Certo? E aí, quando elas chegam lá, por exemplo, quando tá lá no começo da rodinha, sem ser na mesa de jantar, quando eles estão ali do lado de fora na piscina, Sim. que aí chega a mãe do diretor, e aí eles começam a conversar. Mano, eles conversam. Só que é assim, tipo, um fala uma frase. Aí, tipo, tem uma pausa muito longa. E aí, eu, depois de muito tempo, que o outro vai responder. E tem uma pausa muito longa. E é isso o tempo todo, sabe? No jantar também. Não é que era a visão dela.
2: Não, isso não Ali era... era a
1: realidade. Isso não é estilo ah? de.
2: não é o estilo da gravação dele? Porque uma coisa que me incomodou no então, filme foi isso é, também. É, tipo, sim. do estilo sim, sim. da gravação do, do David, que ele ficar focando muito, tipo, às vezes o rosto da pessoa. Muito. É, sim. O... A expressão. É estilo... Não, é estilo do cara,
1: realmente. É. Mas eu não sei se em alguns, em alguns momentos isso é tão proposital assim. Porque eu ficava... Mano, por que, que eles estão tanto tempo em silêncio?
0: Não, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Agora que a gente já falou bastante do filme. É, a gente vai assistir Twin Peaks. Tá claro. E vamos ter podcast Twin Peaks. Não sabemos ainda quando, mas teremos. É, vocês querem conhecer outras obras do ator? Do autor? Do sim, não, diretor? eu quero. Sim, vocês eu querem quero. assistir Veludo Azul? Não. Assistir O Homem Elefante? Não, é elefante. <risos> <risos> é, Felipe. É é. E Razorheads. É. Que, meu, é, é piração. Sim, é pura sim. piração.
1: Não, não significa que eu não quero mais nada do, do cara. Lógico que eu quero, porque afinal é o meu estilo preferido. É realmente, meu, mas cada uma, cada coisa é um assunto, cada coisa é tratada de uma maneira e é isso.
0: Então, e todos os filmes são nessa pegada. Ele tem essa, essa maneira diferente de fazer cinema, né? É, e eu não sei, também esse filme é de 2001, Sim. que é o maior sucesso da carreira dele, mas ele veio desde anos 70. Uhum. Desde anos 70. Então é difícil também para. Sei lá, o Felipe, por exemplo, não curte muito filme antigão. Ele, até quando eu brinco aqui que eu vou pegar filme de, da década de 20, uhum. 30, que vocês sempre falam que pode, aí o Felipe fala: não faz isso, pelo amor de Deus. Então mano, já, ele já tem uns antigão de 70, que 70. é preto e branco, né, que já é uma loucura. É, 80 também é a mesma pegada Veludo Azul é a mesma pegada Neo Noir, assim Mas assim, eu tenho muita curiosidade De conhecer a
1: filmografia.
2: A filmografia Não, inteira do tenho. cara Como eu falei, eu porque... também
0: tenho. Mas assim, é um filme Que exige muito de você Vai Sim. exigir, você tem que estar preparado Sim. Mas pra mim, foi muito Recompensador Então, eu já dou minha nota Aqui, eu vou dar a nota 5 real eu acho uma obra de arte, e... mas eu entendo todos os poréns. Entendo todos os poréns. Entendo, tipo, é difícil você indicar pra alguém. Eu tenho que pensar muito bem pra quem que eu vou indicar dos amigos, sabe? Da minha lista tipo, do Instagram. É muito difícil isso. É pra cinéfilo, cara. É pra quem você curte. Tanto é que a gente pergunta é, as pessoas, pros próprios cinéfilos, o que vocês acham desse filme? É uma obra de arte. É muito bom. É ótimo. É excelente. Entendeu? agora Agora, as pessoas, eu ia falar normais, é um pouco mais complicado isso. Mas é totalmente compreensível. É
1: porque a carga de entretenimento dele não... é diferente. É
0: experiência. É experiência. O que que, o que, que, te, o que, que te vendeu o filme? para mim, foi o que eu falei. Foi uma baita experiência, eu gostei e realmente aquele filme que você vai ficar falando pensando nele durante uma semana meu daqui a um tempo você vai pensar novamente puta é verdade tem aquele elemento naquele no, mas um, isso no se filme, você assim. gosta né e se você gosta não porque mas alguém... até você por exemplo não, não, porque, não eu sim não que não digo... tenha gostado tem alguns alguns porém você vai lembrar desse filme sim
1: sim mas eu digo assim para uma pessoa que por exemplo que que nem eu dei o exemplo aqui, ah, se alguém não conhece, deu play ali e assiste tudo, e realmente a pessoa achou uma, uma merda, mano, é. a pessoa realmente não, não vai pensar mais nisso. Um dia só ela vai comentar e falar assim, nossa, não, nunca assiste esse filme, não, é uma merda, é. é mó doideira, entendeu? Nada com nada.
0: Então, tem que saber... Que é, você que é tem o que, que acontece saber. muitas vezes, entendeu? Tem que saber onde você está entrando, de novo, eu tenho que falar é. isso. Teve uma... Já está ficando muito longo isso aqui, mas <risos> é, teve uma sessão de cinema que fui eu, da e eu. Assisti Midsommar, Sim. assisti um filme de terror, totalmente conceitual, bem diferentão, e é um filme que nós gostamos, dá até mais que eu.
3: Uhum.
0: E no... Pra
1: mim é obra de arte também.
0: Exatamente, tem isso, pode ser uma obra de arte pra alguns. No meio do filme, já tava rolando... No meio? Nem sei se foi Não, no meio. Não, hoje... Começo, do começo pro meio do filme, tava rolando um burburinho. Muito. Já. Burburinho, são amigos ali que estavam que estavam juntos, burburinho, burburinho, o pessoal falando mais alto, e eu fico muito irritado com isso, eu fico muito nervoso numa sala de cinema quando eu tô querendo prestar atenção, principalmente nesse filme. Não era um filme que eu tava achando excelente desde o começo também, não. Eu tava tentando entender para onde que ele tava indo, Sim. mas eu sabia do que, que se tratava aquilo. Aí o cara da, da, do grupinho, simplesmente ele se levantou, gritando, nossa, que porcaria de filme, gastei o meu dinheiro com essa porcaria! Saiu meu, da sala do cinema. Saiu da sala do cinema e todo mundo, os amiguinhos deram risada. A minha meu maior arrependimento é não ter respondido esse cara. Até hoje penso nisso, sabia? <risos> Sim. Até hoje Caraca, eu penso nisso. Mano. Isso já faz tempo, né? Quando a gente ia é cinema. <risos> Mas, mano, isso... Me, eu fico arrependido até hoje de, tipo... Eu não pago, sei lá, quanto dinheiros... Pra, é, ver, um, tá caro, gente, pra ver um palhaço desse fazer uma ceninha dessa. Eu devia ter falado isso. Nossa, eu lembro que eu me segurei.
1: Não, mas sabe, sabe, o que é que, que segurei? sabe o que é que me deixa mais emputecida? Porque, assim, por exemplo, aqui a gente tá falando, óbvio, de uma situação em que a pessoa escolheu estar ali, você não concorda? Mano, eu não pago pra ir assistir um filme que eu não faço a menor ideia do que seja. Entende? É,
0: pelo então, assim, um porra, a pessoa, cinema,
1: a pessoa foi lá e simplesmente entrou no cinema sem, sem saber do que se mas tratava. Isso
0: acontece, tipo... isso acontece. Você vai lá com seus amigos. Ah, mas fica aí... quieto, sai de sai é silêncio. Exato, seja entende? uma pessoa, cara. Não seja um idiota. É exatamente. Enfim. Mas o ponto que eu queria chegar, <risos> o ponto era esse, entendeu? Você tem que saber onde você está entrando. Sim, é, exato. É, é, é basicamente esse. isso. Hein?
3: Sim.
0: Mas vamos pra nota. Eu já dei a minha nota. É, Filipão, Ai, qual mas sua mas nota? Menos... Top? Tô... Oh, yeah. Mas eu acho que toda a nota eu consigo entender, eu consigo, é justificável. Sim, sim. Você entendeu o meu 5?
1: Entendi, então, óbvio.
0: Então tá bom. Tipo, eu vim pra esse podcast tentando, dando 4,5 pro filme. Aí a gente trocando ideia, eu consegui dar mais. Mas fala aí, Felipe. Sei que é Cara, difícil. É, bem difícil.
2: <risos> é, mas acho que eu dou nota 3 mesmo, ele é acima da média pra mim mesmo. Deu pra ver que tem uma qualidade que é bem diferente, que é uma coisa que eu não estava acostumado, nunca vi filme desse diretor, porque eu já sabia o estilo dele, nunca tive tanto interesse em assistir, é, por causa da loucura toda, mas é realmente foi uma experiência, é... Deu, eu, pelo menos eu consegui entender a maior parte do filme, só que eu tive que ver vídeo pra realmente entender todo o conceito do uhum. filme, porque é muita, muita metáfora, velho. isso também me incomodou um pouco. É muita coisa que você tem que ficar entendendo. Se eu não tivesse visto o filme, eu perderia praticamente metade do filme. Se eu não tivesse visto o vídeo que eu vi depois, os vídeos, Sim. eu teria perdido metade do, do filme. Porque é muita coisa pra pescar, muita coisa pra entender. E eu não gosto de filme assim que você tem que ou rever várias vezes pra você conseguir entender mesmo, uhum. ou ficar vendo vários vídeos pra você entender mesmo. É, se você se tem uma ponta ou outra que você não ficou entendendo, mas aí gera discussão isso é legal, bacana, tipo, a origem tava girando ou não tava girando no final lá o, o peão, essas coisas assim eu, eu curto pra caramba, mas quando é assim, muita coisa, piração total, que você realmente não entende tudo, tudo mesmo, aí eu já não curto tanto, mas o filme é, é bacana cara, é uma experiência totalmente nova e não dá pra indicar pra todo mundo mas tem que pensar é. na pessoa que foi indicar
0: é, é, exatamente isso é aquele negócio, né? você, tá, você tem que vender uma experiência, talvez, a pessoa que você vai indicar, é. você tem que saber, assim, colocar ela tem no lugar. Tem essa também, né? né? Realmente
1: você, quem indica também, se indica, já tem que ter um background ali, Exato,
0: né? quem tá ouvindo a gente, aí fala aí se a gente conseguiu te, te convencer a assistir ou não, né? Porque tem a minha parte aqui que eu tô tentando, mas é. aí tem os poréns. Não, mas eu, meu,
1: jamais vou falar pra nossa, não assista. <risos> Se alguém ouvir e falar, nossa, então nem vou assistir, não é exatamente isso que a gente quis passar. Mas é que... Sabe? Sim. Pra mim, é, já tá... É, foi muito difícil pensar numa nota. Eu acho que eu ainda tô muito assim, em dúvida, sabe? Porque realmente eu entendo como uma obra de arte, mas não foi, assim, completamente ao meu gosto. Então... Não sei, eu acho que eu dou 3,5 também. É difícil, é difícil. Mas, é bom, isso não mas a significa... nota não
0: é a coisa mais importante aqui, né? É, o não, não, é, não
1: é. é. É literalmente, o, 3, o, o que eu tirei da nota é literalmente pela questão do que foi a experiência pra mim em gosto. Sim, em gosto, sim. tá? Que isso fique bem claro. Não significa que eu acho o filme ruim, de nenhuma maneira. É, mas se você ouviu e, e, e criou interesse, vai fundo. Vai fundo
0: a fundo. E é isso. Esse foi o Papo retrô gente. Vamos ao nosso último bloco. Nosso bloco Fim de Papo. Hum. É tristeza. É tristeza. E o nosso último bloco é o nosso bloco Fim de Papo. Daiane, o que é o nosso bloco Fim de Papo? É onde a
1: gente assiste ou uma temporada completa de alguma série ou um filminho.
0: Muito bem. É, antes de gravarmos, Estávamos falando exatamente isso, pô. A gente não fala muito de, de temporadas completas, porque isso, isso é a nossa sinopse do fim de papo é essa, né? Temporadas Sim. completas. E a última que falamos foi Vision, mas antes disso também não tem, né?
3: Fazia a um tempo. A gente fazia né? um
0: tempo. Mas Felipe Chaves, semana passada, já tinha terminado ela. E nessa semana, Daiane e eu terminamos calls. Falamos sobre ela semana passada. Foi semana passada ou retrasada? Não, não, vamos nossa,
1: não, já faz muito tempo. Retrasada, né?
0: Foi retrasada, exatamente mas essa semana terminamos calls e o que, que você achou dela Calls aquela sériezinha conceitual também é, da pra Apple quem TV Plus. Que não lembra
1: é uma série totalmente experimental. experimental da Apple, onde não tem imagens na verdade, não tem os atores lá para você ver e tal. Como já diz o nome, tudo é uma ligação. Você ouve através de uma ligação entre pessoas. E na tela só mostra as frequências, né? As ondas sonoras e tal. Ah, cara, eu achei sensacional. <risos> De verdade, eu curti muito. Desde o primeiro episódio já tinha criado muita... Muita intriga para mim, realmente. E os episódios, eles são meio que antológicos, né? É, a princípio Sim. não tem é, uma certa relação. Só que aí depois, no final, tem os elementos que vão se juntando ali um episódio com o outro. E realmente tá tudo ali no mesmo universo, ou não, né? É, porque no final realmente a gente descobre o que, que realmente é. Não vamos falar, né?
0: É isso, isso, ó, fim de papo não vamos falar, é verdade. Sim, sim.
1: Não vamos falar qual que é a resolução do negócio, nem o, o ápice ali. Mas enfim, é, gostei muito, cara, porque cria, cria muita. É, angústia, sabe, você não ver as coisas, a gente esquece, nem né, isso, tipo, já existia o rádio há muito tempo atrás? Sim, né, isso não é, não é algo novo você ouvir algo sem ver, mas a gente já, depois de muito tempo aí com as tecnologias, isso deixou de ser um hábito, né, e de ouvir histórias dessa maneira. E, e ainda mais a, a questão das frequências sonoras, as ondas na tela também, isso ajudava muito, porque elas, elas têm conexão com o que está tá sendo falado, né? Nas ligações sim, sim. também. É, é super tem, importante. Mostra uma linha de uma pessoa no começo, no final, o nome da outra pessoa que está falando. E aí, quando tem outra ligação, essa linha já se cruza e já fala com outra pessoa, mostra o nome de outra pessoa falando. Meu... É uma experiência muito doida e são episódios curtinhos e que gera muita dúvida e você não sabe ali se é algo sobrenatural, você não sabe se é um apocalipse, você não sabe se são abduções que estavam tá acontecendo ali, mas muitas coisas estranhas acontecem e realmente vale muito a pena assistir pela experiência realmente. E tem vozes conhecidas ali também, né? A todo, gente episódio. Todo, todo episódio.
0: Todo episódio
1: tinha alguém bem conhecido, alguns a gente conseguiu já, ah, esse é fulano.
0: Todo episódio acabava... O episódio de 12, 13 minutinhos, deixar isso bem claro, são 13 minutos de episódio, é tudo muito rápido. Então dá é, marato... tem
1: um outro que eu acho que tem 17. Ah, ou... mas é pouquinho. É, pouquíssimo.
0: Dá pra maratonar na sentada mesmo, né? Daí, olhando pra mim, não tem, né? dá uma sentada e maratona, Ah, entendeu?
1: sim, entendi. Tá, ok. <risos> é,
0: e depois que acabava esse episódio curtinho, a gente esperava os créditos pra ver quem pra é que falava nesse, nesse episódio. Mas é muito bom, baita experiência também, diferentão, gostei pra caramba. É, o final, achei ok, coerente, é nada, coerente, né? nada sim, grandioso, sim. monstruoso. É aquela coisa, a gente não sabe no, no começo se... É... Ah, até
1: o último episódio, na verdade, a gente penúltimo, não
3: sabe o que, que é, o penúltimo.
0: Né? É. A gente não sabe se é algo, algo de abdução, se é algo... Sobrenatural, ficção científica, então a gente vai flertando sempre o, o, a temporada inteira e acaba de um jeito legal. Gostei bastante, nossa, recomendo pra todo mundo, baita experiência mesmo, de verdade. E notas, notas, pra qual qual a sua nota, né?
1: Pô, acho que eu dou, sei lá, quatro.
0: Qual a sua nota, Felipe? Cara, eu
2: dou quatro também, eu já tinha terminado há um tempo atrás, curti bastante, uma experiência totalmente nova e dá pra indicar pra algumas pessoas que pra... Pra ter essa experiência também. É. Sim,
1: eu já indiquei já pra vários. É
0: agoniante, é, mano. é bem legal. Assistir. E
2: bem legal. qual que é o episódio favorito de vocês? O meu é o do avião, que eu acho que eu cheguei a falar já pra vocês.
0: Sim, é, eu acho, é que do avião a gente consegue algumas respostas. É, também respostas. é um negócio bem tipo, apavorante. Sim, cara, é enquanto deixa. um cara fala, você precisa fazer isso. Nossa. O outro cara fala, não, não vou fazer isso. Mas você no
1: meu lugar faria
0: é, isso? pesado, Nossa, pesadíssimo. Pesado. Eu achei também. Eu achei esse o episódio melhor. Se não me engano, esse é o 8. É, o 9 eu já tinha um pouquinho abaixo, mas é a resolução mesmo. É que do, é a resolução, do é, do é só
1: para as coisas se encaixarem realmente. Sim.
0: Eu acho que o que eu mais gostei também. mesmo. Mas todos eu gostei bastante. Nossa, assim. eu gostei sim, sim.
1: muito de todos.
0: Todos, todos eu gostei bastante. Desde o começo, desde o primeiro.
1: Aqui eu gostei muito do que, do que é as irmãs com o ex-marido. A menina que tá se divorciando.
0: Sim,
3: e lembrei. aí tem a
1: irmã que tem uma tendência a... A, a, a sempre criar um problema de saúde sim, e aí sim. elas estão falando no telefone e o tempo inteiro é, do episódio é a menina tá quase morrendo e ninguém acredita nela sabe mano é, é... aquela
0: pessoa não que e foi... gosta de é, tem o um nome falar dessa que doença que tá velho alguma coisa.
1: tem tem um nome ela fala até né na...
2: sim eu, que eu Lá esqueci. No roteiro,
1: mas eu não lembro é, mas eu e aí, ia quando... falar
2: cleptomaníaco eu ia, <risos> não, não eu não é ia isso. falar eu ia falar ninfomaníaca
0: nossa, ah, também não. Ok, ela podia não, mas ter é, sido mesmo. Poderia ser. Não
1: mas é quando surge a primeira vez que tem, que, que realmente mostra o que acontecia com o corpo das pessoas, né? Ah, sim. sim. Foi a primeira vez que, que comentaram sobre isso. Ai, ah, é porque o meu braço tá. Mano, verdade, o da menina de, que, de, de telefonar pra mãe. Nossa, mano, foi muito bom esse também. É Com um o irmão bom. mais novo. Não sei qual que é o meu preferido. <risos>
0: Assistam todos. É, assistam, assistam todos. todos. todos Com, no bom. geral,
1: são muito legais,
0: cara. Mano, é uma horinha e meia, assim, você mata a série inteira. É, verdade. Fácil. Então, essa foi a Calls, tá e lá. Sua nota? Ah, minha nota é 4 também. Minha nota é 4. Apple TV Plus, tá lá. Calls, assistam. Muito bom. A gente recomenda muito. E agora vamos para o nosso documentário da semana, que é Professor Polvo, da Netflix, que está concorrendo a melhor documentário lá no Oscar, que vem daqui a duas semaninhas. Uh, do que, que se trata o professor polvo Da Einstein
1: No documentário Professor polvo Craig Foster, um documentarista exausto Conhece um professor improvável Um jovem polvo que mostra Uma curiosidade notável Visitando sua toca e rastreando Seus movimentos por meses a fio Ele eventualmente ganha a confiança Do animal e eles desenvolvem um vínculo Nunca antes visto entre um humano E um animal selvagem Muito bom Marinho, né? Lembrando, porque
0: é, já selvagem, vimos com animal selvagem, mas marinho um polvo? Mano, então, um polvo, cara. Eu nunca tinha visto algo parecido. Lembrando que esse cara, ele é cineasta, digamos assim, ele é fotógrafo, ele faz documentários, sim, sim. já fazia, mora lá na África do Sul, e é lá que acontece mesmo esse, essa troca entre humano e polvo. O que, que você achou, Felipe Chaves, desse documentário?
2: Cara, curti demais, velho. Eu curti muito o povo. Eu gosto de povo desde o povo Paul. Quem gosta de Copa do Mundo lembra dele. O único. Eu
0: pensei que fosse ser alguma coisa assim no comentário. Sério? A Data. Tá super... tá, tá... Você não lembra do povo Paul? que ele acertava os placares Sim. da Copa do Mundo... Ele acertou tudo, é, ele todos os resultados. Ah, é por todos, isso todos, todos. que eu não sei, então. É,
2: eu Tentaram é... copiar ele depois, fizeram vários outros animais, só que nenhum Sim. acertou, nenhum acertava tanto igual ele. Ele foi o único. E é. ele foi eu porque não ele tinha já morreu. Eu
0: sinopse... Né? É verdade, tadinho. É. Eu que não tinha visto sinopse nem nada, eu pensei que era um povo, tipo, super inteligente que ia fazer outras coisas. Não, ele é simplesmente um povo.
2: Não, mas assim, muito inteligente, natural. mas muito inteligente também, cara.
1: Sim, sim. Eu, mas eu assim imaginei, como todo
0: povo, provavelmente.
1: Eu imaginei que fosse algo muito mais. Essa questão de se chamar professor polvo, eu imaginei que era um nome metafórico.
0: Não, eu pensei que era um povo dando aulas.
1: <risos> sim, mas de uma maneira né, não real, assim como. Entendi.
0: Entendi.
2: Entendi.
1: Entendi. E me surpreendeu demais, mas fala aí. Felipe. É, não, eu curti bastante também.
2: Várias, várias cenas lá. Mas o que eu mais curti foi ele contra o tubarão, que ele pega e sobe em cima do tubarão. Quando ele fez isso, nossa!
0: Doido, né? Que isso, mano, que da hora, não
2: sei o quê. <risos> A gente torcendo
0: pra cacete. Sim, nossa,
2: mano, morrendo de medo. Eu falei, velho, vale, esse, esse merda vai morrer, mano, eu vou chorar nisso ainda, eu tenho certeza. <risos> Nossa, eu vou chorar um no documentário
1: de um povo. É, eu
2: não tô acreditando <risos> nisso, mano. Como que isso? Essa... Nossa, eu tô acreditando. Aí, tipo, beleza. <risos> acontece lá o final, que a gente não vai contar. Mas é da hora, cara. Assistam, Professor Povo. Vocês vão aprender bastante coisa.
3: Sim.
0: Nossa, verdade. É... <risos> é realmente isso. Primeiro, que lindas imagens que temos sim, ali. Sim. É tudo não, muito bonito. Não, na verdade, primeiro... É.
1: Mano, esse cara é corajoso demais véio. Ah, é verdade <risos> Eu que acho isso? que esse é o primeiro Esse é o, prime... esse é o, primeiro, porque... esse é o primeiro ponto Gente, tubarões... você ia mergulhar de boa Assim, ó, no oceano ah, É que o, Mano, os, na... os tubarões He... lá Não,
2: não
0: pegavam eles Porque que eu meio é povo Ah, mas não só a questão é de
1: tubarão, sabe? Qualquer é coisa. que assim,
0: Felipe Eu, Daiane e eu, a gente tem um, um negócio assim Com bicho, né? Com inseto A gente não gosta
1: então. É, e eu já não sou é, também muito fã de mar.
0: É, a gente ah, vai. Que... Primeiro, a gente vai mergulhar num lugar cheio de alga. <risos> tá, por mais que, eu, que seja límpido pra é, caramba, é caramba e tal. Não, é
1: paradisíaco, é, paradisíaco, é bonito.
0: Tem os peixinhos. Primeiro, você já foi em lago, rio, riozinho, riozinho, assim, que tem vários peixinhos e todo mundo fala assim: nossa, que legal os peixinhos passando na sua perna, me dá uns faniquitos! Dá uns faniquitos o tempo inteiro. Eu falo, eu quero sair daqui. Por mais que os peixes... não E os peixes dão umas, umas mordiscadinhas em você. Só que não é a não. É só um tec-tec. Mas, mano, eu tenho uns faniquitos. Sim, eu então, tenho. Então temos algumas cenas lá que mostram caranguejo que mostra a lagosta. Não que a gente não coma isso, a gente come, seria Ah, mas eu não
1: acho que é nem questão de comer.
0: Pra então, mim, por mas exemplo. mas é que a gente vê, assim, já a carninha, né? A gente vendo, por exemplo, mano, povo bicho lá. Oh. o povo indo caçar o caranguejo. Tipo, legal, mano. Baita cena. Tipo, animal plant pra caramba. Muito bom. E só que aí o povo não consegue pegar o caranguejo que vai fugindo, e aquelas patinhas do caranguejo desse tamanho enorme, fugindo, já me dá uns negócios, eu não curto eu não curto é, aracnídeos é, o caranguejo <risos>
3: não,
0: ele caça o caranguejo é? o que o caranguejo é? Um crustáceo, né? Ah,
3: eu sei lá, é um crustáceo é um isso. isso. Não gosto de
0: crustáceo, não
2: gosto de crustáceo. <risos> Mas o povo muito Ai, inteligente, cara. Ele caçando a lagosta bom, também, bom. porque ele caçava e pegava. Aí as lagostas aprenderam, é elas, elas fugiam, tipo, pulando. Aí nisso ele teve que aprender também a... a caçar. Ele pegava e pulava em cima delas, nossa, cara. Muito
0: inteligente. Não, isso sim, sem dúvida. Mas que eu fiquei agoniado. muito. O filme inteiro, é... eu fiquei agoniado. Mas é porque eu tenho faniquito com essas coisas.
1: É, pra mim foi um mix de emoções nesse documentário, porque eu também sou assim, eu tenho... Na verdade, não é nem por essas questões que você falou. Meu problema não foi ver um povo, não foi... Ver não, o povo é bonito. Ver um, ver um, um caranguejo, né, uma lagoza. O povo é bonito no mar, né? Nem o tubarãozinho, entendeu? A, a, a minha angústia é do desconhecido. Mano, você tá... Tanto que mostra alguns animais ali que, mano, a gente não faz ideia do que seja alguns animais ali, né? Eles Porque dão uns fundo close, do... é, né? Cara, no oceano, fundo do mar, a gente tá falando... Cara, é um, não essa terrestre, né? nada... é, um,
0: é um outro mundo, literalmente outro mundo. É um
1: outro mundo, exato. São coisas nada convencionais, e você nem isso, sabe o que são aquelas coisas. Exato,
0: tem isso. O humano conhece muito pouco do Sim. mar, principalmente do fundo do mar. A gente só chegou até uma certa, Sim, uma um certa limite, parte, né? até um limite. Então, mano, tem muita coisa, tem muito bicho Sim. que a gente não conhece. Mano, uns
1: bichos lá muito doidos, assim, Sim. que é pura meleca. É bem alien
0: mesmo.
1: É, você é. fala, mano, como que um bicho desse existe, cara? É, é, é um outro mundo, realmente. É um outro universo aquilo. É, ao mesmo tempo que é magnífico, me gera muito... Tinha
2: aquelas... Medo. É tipo povo, só que era tipo umas estrelas que no final... Fazem aquilo lá, cibo assim, preta. Nunca é, tinha visto das, aquilo, é, das mãozinhas. Que ali. atacou Verdade. o
1: povo, né,
0: é, também. É, roubando a comida Sim. dele também. Exato. Parecia um filme de terror Parecia. aquilo. Né? É, não gostei. Mano,
1: bizarraço isso. <risos> Aquelas então, pata tipo,
0: preta, né? É, no eu nossa. tenho
1: muito assim medo disso, sabe? Do desconhecido mesmo, dos bichos que a gente não sabe o que, que é. é. é então, ele então, assim, ele tem do me mergulhar com aquele,
2: com naquele episódio à noite, naquela parte à não, noite lá foi. Aí,
3: aí eu Jogo, já. É Você
1: tá de brincadeira comigo. Então eu ficava muito agoniada e angustiada, porque eu, 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 eu tenho esse receio, sabe? Mas ao mesmo tempo, realmente, a, a conexão que o cara tem, cara, então, é absurdo.
2: Só uma coisa que eu achei que eles iam abordar, só acabaram não falando, é porque é, se ele teve problemas com a mulher dele, com a família. Porque ele falou que ele é, saía do mar pensando no povo, é. passava o dia inteiro pensando no povo. Ele vivia <risos> pelo é povo, Sim. tava amando o povo e não falava nada da família. Aí eu falei, mano, cê, eu talvez tenha que dado alguma, algum problema.
1: Algo também. É.
0: É, só porque fala ele, sobre porque o filho, virou né? uma obsessão,
1: é. né? E é. ele mesmo fala que virou uma obsessão pra ele. Mas eu acho também que, assim, óbvio, não foi falado nada, mas o cara, ele tava meio que num período depressivo antes sim, disso, né? Ele tava, ele tava numa inércia ali da vida dele que não era saudável também. Então, quando ele... Acho que, né, se eu, por exemplo, fosse da família e vi o que ele tava passando e aí vi, vi que ele desenvolveu um gosto por algo e tá feliz fazendo aquilo, eu acho que, sabe... Eu acho que você meio que entende de alguma maneira, né? E até que acabou estreitando o laço dele com o filho, né? No... Depois de um certo tempo. Porque aí o filho se interessou também. O filho já é um... um explorador marinho juvenil, sabe? Então, de uma certa maneira, é. isso foi bom também para um la o lado familiar. Da mulher, realmente, não foi comentado nada, né?
0: E resta a pergunta. Esse cara come frutos do mar?
1: Ele também não falou. Né?
0: Ele também não falou. Mas eu imagino que sim, né? Porque mano, a gente vendo assim o povo bonitinho, tem a vida dele, fazendo os bagulho. Mas, mano, não, e eu já comi povo, sabe? Tipo, Caralho, já, já trabalhei com povo, eu já, já, é, já cozinhei povo, sabe? E é, é difícil, ah, né? Mas Depois é difícil... que a gente vê essas coisas. Eu sei, Igual eu sei, é com sempre assim. É... É, é difícil, é difícil, é difícil. Mas
1: mas pensa, né? Pensa, A gente acaba pô, pensando nessas coisas. Caramba. É nessas horas que, que eu penso virar vegetariano. Na, muitas, nas, muitas das minhas aulas é. de, de, de animais de criação, nossa, cara, é quando você pensa. Então imagina o cara que teve um relacionamento ali realmente de relacionamento mesmo, né? Porque ele viveu os dias, todos os dias dele, durante um ano, todos os
0: dias e às vezes noites. É, o bicho de estimação dele. É. E é muito louco, por exemplo. Em alguns momentos o povo, ele entra em perigo. E ele não pode se meter ele Como sabe. o que né? ele consegue, assim, tipo, ok, ele, ele sabe que não pode se meter, porque sim, ela é lei da natureza, acontece o que for acontecer. É, e, mas assim, era um carinho, era um bicho de estimação. Ele ia falar, ah, tubarão, vai lá. Sabe? Eu não ia. Eu,
1: ah, mas eu o, ia o cara conseguir. também, ele já tem experiência nisso. Né? Lógico, ele claro. Ele já tá acostumado a isso também. E, mas realmente é angustiante, né? Porque você quer... Você já desenvolveu um laço ali com aquele ser. Você não quer que ele se machuque, né? Mano, é. quando ele perdeu o primeiro tentáculo... Nossa! Foi... Ali no, no comecinho já, do primeiro lesão Nossa, que dele.
2: parecia espuma, né? O machucado.
0: Ah, é porque é assim. É mesmo. doido, né? É assim? Sim. Não sei Sim. se você já viu o povo, se já pegou o povo, se já comeu até. Não, graças Mas a Deus. Mas povo ele é assim. Ele parece realmente. É ele é esponjoso, ele é Borrachudo. diferentão. Ali, diferentão. Ah. Mas é isso, gente. É... Notas para o professor Povo. Felipe Chaves.
2: Cara, eu dou nota 4. Um belo documentário, muito bonito. Muito interessante, uma outra experiência aí pra galera. Estamos indicando várias experiências novas e interessantes aí.
1: E é isso.
0: Não, mas hoje, hoje tá show, hoje tá legal. É. Coisas diferentes. Fala aí, Dai.
1: É, nota 4 também. Eu eu acho que quem tem muito costume de assistir, sei lá, um, um Discovery aí, deve ter mais costume, né, de ver essas coisas...
0: Sim, sim, hum. lógico. A gente tá falando, nossa, tô... mas sei lá, meu pai, por exemplo, assiste Discovery Channel o tempo todo, o dia inteiro, ele talvez já ache ok o filme, talvez mais ou menos.
1: É, mas eu acho que assim, aí a questão aqui realmente é você ver o vínculo que foi desenvolvido com um ser que não é convencional, né? Claro. Nunca que você ia pensar em, em ter um... Um povo como um pet, né? Não é bem um pet a palavra, tá? Mas só para as pessoas tentarem entender o vínculo que ele desenvolveu com o bichinho, sabe? De pegar o bichinho... Mano, ele estendendo o tentáculo para segurar o dedo dele.
0: Isso aí é absurdo. Mano,
1: isso é... Isso ai, é, absurdo. é maravilhoso, é maravilhoso. Então, vale muito a experiência de você ver isso. E de como foi importante na vida do cara também, né? E, e é legal, é lindo, bonito. Assistam.
0: É isso aí. Eu vou, nota... eu vou dar nota 4 também. Gostei bastante e recomendo. É, semana que vem eu vou tentar trazer. Vamos ver como é que tá a nossa, nossa lista aí, nossa agenda. Vou tentar trazer o Collective, que é um outro documentário que é o favorito a ganhar Oscar. Aí talvez se a gente fechar esses dois documentáriozinhos para gente assistir, porque o Oscar já é daqui duas, eu acho que tá bacana. É, vamos para o último filme de hoje. Enfim, assistimos Meu Pai. The Father, meu <risos> father, eu quase falei, <risos> assistimos o um filminho de Anthony Hopkins e Oliver Coleman. Fala a sinopse pra gente, a sinopse tá grande, hein? Tá Se grande. quiser diminuir, fala aí. Não, vai, lá, vai ser
1: ela mesmo. <risos> Anthony tem 81 anos de idade. Ele Pô. mora sozinho em seu apartamento em Londres e recusa todos os cuidadores que sua filha, Anne, tenta impor a ele. Mas isso se torna uma necessidade maior quando ela resolve se mudar para Paris com um homem que conheceu há pouco e não poderá estar com o pai todo dia. Fatos estranhos começam a acontecer, um desconhecido diz que esse apartamento é dele e ele se descontradiz, e nada mais faz sentido na cabeça de Anthony. Estaria ele enlouquecendo ou seria um plano de sua filha para tirar de casa?
0: Bem, dá para fazer, ó. Uma ligação aqui com Cidade dos Sonhos, esse filme aí, cada um no seu tema, mas dá. Felipe Chaves, assistiu, o que, que você achou?
2: Cara, assisti, e Anthony Hopkins, pra mim, é a favorita a ganhar esse Oscar, mano. Tá que pariu, velho. cara, é. mano, sensacional, sensacional a atuação dele.
3: É... Me emocionei é, então... pra caramba
2: com o final. Nossa, você tá louco, você tá louco. E, mano, eu não sabia de nada do filme, e fui de mente aberta, até, até aquela hora que é, chega a filha dele lá do mercado, que é uma, acaba sendo uma outra atriz, eu já passou pela minha cabeça, mano, o que, que é isso? Será que é alguma uma conspiração com ele? Será que vai ter tipo um plot, plot twist do caramba no final do filme? Só aí depois que eu fui entender que ele tava doente, né? Que era Alzheimer ou alguma outra doença Eu acredito que, foi, que era Alzheimer mesmo, né? E o tempo hum. todo eu fiquei pensando, mano... Tipo, se fosse, tipo, parecido com isso... É... Que é na cabeça de um... uma pessoa que tem o Alzheimer. O... Ô, o... caramba! Alzheimer! <risos> <risos> Alzheimer! Alzheimer! <risos> <risos> eu fiquei, mano, que merda, velho. Que doença desgraçada isso, mano. Não... Espero que isso nunca... Que alguém consiga criar alguma cura pra isso, mano. Porque. Olha, deve ser muito difícil, velho. Deve ser muito tenso ficar daquele jeito, mano. O tempo todo eu fiquei, tipo, eu fiquei mal assistindo o filme, por ele, sabe? Imaginando das pessoas sim, sim. Que, que passam por isso, mano. que deve ser muito, muito tenso, muito ruim, mano. E o final é de cortar o coração, mano. É, é
0: foda.
3: É,
2: foi bem, <risos> bem difícil assistir. É,
0: é muito louco, né? Porque. Você falou que ficou em dúvida em um momento ali, a gente assistiu os 15 ou 20 primeiros minutinhos e a gente tava com muita fome e a gente precisou parar pra comer aí nisso a gente, eu perguntei pra Daina ah, será que... porque no começo a gente vê tudo pela ótica do Anthony Hopkins né? É, ele vendo a filha, conversando com a filha, a filha já fala que vai morar em Paris conheceu um novo cara e tal, aí corta a cena inclusive eu vou elogiar pra caramba a montagem desse filme Nossa. É, edição, edição e montagem que é fenomenal, assim, fenomenal. Se eu já não, não ligava para categorias técnicas de, do Oscar, por exemplo, eu preciso ver se essa porra vai ganhar, porque precisa. É excelente, é incrível como faz a edição, que ele vai para um cômodo, ele sai desse cômodo, Nossa. às vezes ele Maravilha. só vem uma parede e vem uma outra pessoa, e, mas quem, que pessoa é essa? E a gente fica nessa confusão. Tem uma outra filha. A filha tá parecendo uma outra pessoa. Tem a história também da, de que ele tinha uma outra filha. Acabou se envolvendo em, em alguma coisa que a gente não sabe também. Então fica toda essa confusão. Eu falei, depois que a gente pa, pausou o filme, eu falei, mano, que filme difícil que a gente tá vendo. Difícil não de compreender, sim difícil de assistir o que a gente, gente. tá assistindo, sabe? Meu, porque é um velhinho. É dolorido, é um né, é pensar nisso. É que difícil, imagina se... Porque o tempo todo você fala, imagina se isso acontece com você. Sim. Sabe? Ou com qualquer é, mente querido, eu não né? Sei, é eu ficava
2: assistindo, não cara. Eu, tipo, eu não tenho mais vô. Perdi meus dois vôs quando eu era. Tipo, era... tinha dois anos, então eu nem lembro. Então eu nunca tive esse contato. Só tenho a minha avó materna. Eu meio que ficava vendo minha avó ali no lugar dele, mano. Era, era tenso demais. Porque, tipo, todos os três sabe, dele andar, é, dele se vestir e dormir, sabe, mano? É muito negócio de, 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 de velhinho e, mano, ele ficava olhando tipo, é um detalhe muito pequeno, tipo, ele colocava a mão no pulso assim pra procurar o relógio, ele olhava assim mano, é uma atuação é um detalhe muito importante, sim, na sim. Vida. É, é, é,
0: mas é uma atuação, cara perfeita sim. perfeita então, é isso que eu falo também, o Felipe falou de atuação, eu já vou falar também uma atuação dessa sabe, que é um cara que a gente tá sentindo tudo que ele sente é... meu, Anthony Hopkins ele dá um show Olivia Kuma também, tá bem demais. Os dois estão muito bem. Os dois estão bem demais, talvez. Ah, mas
1: aqui o espetáculo é Mas aqui é, é, é realmente
0: ele. Ele é o show do, do negócio. Ele tá com 82 anos na vida real, a gente viu. E talvez mesmo seja o melhor trabalho da carreira do cara. Nossa,
1: cara, é magnífico.
0: Sabe? Não, ele dá um show. Como ele falou, a gente percebe. Ele colocando a roupinha, ele passando a mão no pulso pra ver o relógio. É, ele, os olhares dele, pra onde que eu tô olhando. E aí eu quero fazer uma relação com, com o filme do Chadwick Boseman. Claro, o Chad merece pra caramba é, ganhar o Oscar. Eu acho que ele vai ganhar. Só que aí a gente... É, eu vou comparar os dois filmes rapidinho. Os dois filmes são, são inspirados em peças de teatro. Só que um é muito mais teatral que o outro. O teatral é o do Chadwick Boseman. Aqui eles têm também uma... Dá pra sentir que é uma peça de teatro. Mas muito bem ensaiado e muito mais cinematográfico assim. Não, e é, é muito dinâmico. E o Shed, ele tá, <risos> ele é muito mais é, incisivo em todas as suas atitudes ali. Talvez ele até ganhe muito muita notoriedade por isso, porque porque coisas acontecem muito muito fortemente no filme dele. Aqui no Anthony Hopkins, é pelo contrário, é tudo muito sutil. E quanto é incrível quanto me agrada uma atuação assim. Sim. Eu amei aquilo, eu amei. Pra mim, ele é o meu favorito também. Sei que não vai ganhar, é justo ah, dar pro Chad e tal. É. Mas... Ah, mano, mas o
1: Chad também já ganhou tantos, né, cara? Mas
0: não ganhou o um Oscar, né? Não ganhou o Oscar. É. Então, dá pra entender, ir pro Chad, assim, mas... É aquela história, talvez pelo hype vá pro Chad, assim, mas deveria ir pro Anthony Hopkins, porque o que esse cara faz, eu não, não me lembro, cara, não me lembro esse ano de ter visto algum filme que alguém tenha atuado tão bem quanto, sabe? E ele é um velhinho que nem consegue andar direito, você percebe, ele tá andando, tem dificuldade de andar eu imagino que na vida real, pô, ele já tem 82 anos, cara. Ele tem algumas dificuldades da é, vida. Você
1: não vê ele no Instagram? É, no
0: Instagram. Tem um, ele é uns super videozinhos popular no Instagram. No Instagram né? dele Acho que eu dançando. já vi. Eu vi também. E ele dança bem... Ele tá bem e velhinho. Ele, ele tem
1: esses trejeitos mesmo já de uma pessoa bem Só que, cara, idosa. É, durante que o filme, esse, cara.
2: eu fiquei imaginando, caramba, será que ele tá tão velho assim mesmo, velho? Será que não é maquiagem isso? Mas realmente não. Ele tá velho ah, assim. Ah, não. Ele
1: tá bem velhinho mesmo. Né?
2: Uma coisa, velho, Nessa cena me subiu um ódio, porque eu fiquei imaginando, tipo, a vida real do, dos velhinhos que passam por isso. Na hora que o cara lá tá batendo nele, tá dando, tipo, uns tapas na cara. E ele tentando se defender Sim. com as mãozinhas Nossa, dele assim. para! Mano, me subiu um ódio, um ódio. Que chorar, tipo, Assim, eu falei, mano, que Sim. isso, para! E até agora eu não entendi se esse cara era realmente um desgraçado ou ele imaginou isso, porque...
1: Realmente então, é, eu acho que tem muita parte. coisa que pode ser em aberto também, né, nesse filme. Em aberto, assim, porque é, tem muitas coisas que não é, não é exatamente uma alucinação, né? Mas ele não tem controle da, da, da organização alimentar dele. Então, Sim. eu acho que realmente ele, ele meio que deve pensar que essas coisas aconteçam, mas não aconteçam, porque ele não quer estar tá ali num lugar que ele tá e ele não reconhece a pessoa, então pode ser que ele já sinta uma afronta por não reconhecer a pessoa e aí ele meio que imagina que ela tá agredindo ele, eu acho que pode ser isso também Sim, sabe não que realmente possa ter acontecido mas também pode ter acontecido né, gente é, aí é que tá, tipo, o filme ele é tão ele é tão real que é isso, né, o filme ele quer passar pra você como que é estar na mente de uma pessoa com essa doença, então a gente não tem muitas respostas, né, tipo, a gente não tem a resposta realmente do que é real ou não, a única coisa que a gente realmente acertou é talvez a doença dele, né, que a gente não sabe exatamente qual que é, né, porque não foi falado um nome ali, né, a gente só sabe que ele tem um problema e, e que a menina realmente foi para Paris, porque aí no, depois de um certo tempo de filme eu já tava mano
0: e aí? Ela... É porque a gente fica tão confuso quanto. É, a
1: gente fica Sim. confuso com ele e tal. A gente não sabe se realmente aquilo aconteceu. Porque aí, quando eles estão lá na, na médica, na. É psiquiatra que eles estão? Ou numa.
0: Neuro, não sei. É, é uma, uma neuro. Especialista. Alguma
1: especialista. E aí, a própria filha dele fala: não, mas eu não vou para Paris. Cara, é é, nossa. é difícil,
0: é um filme muito difícil. Né? É um
1: filme difícil de ser assistido, é de cortar muito o coração, Eu acho que desde o início, desde o momento em que a outra atriz que faz a filha dele no começo lá, é, que seria a Anne, né? Voltando do mercado, a partir desse momento já, já vira uma doideira só e você não sabe o que, que é, o que, que não é e você não sabe a, a cronologia. Mano, isso me deixou assim, ó Doida, que eu virava pro Raul e falava Mano, mas essa mulher tá com a mesma roupa há quantos dias? É. E às vezes Não é que é, eram e ela dias E sempre
2: fazendo frango também Mano, isso pessoal não cansa de comer Exato.
1: Frango, né? Exato é, então. E aí ele e aí pergunta, deu... nossa, mas teremos frango hoje? Sabe? Tipo, sendo que ela comprou o Frango, já ele sabe que ia ser frango nossa, é Mas ele difícil. não tem controle dessas coisas Sabe? A questão do relógio é... Mano, isso aí quem tem contato com realmente pessoas mais velhas vai, vai ser pior e melhor ainda, né? que você vai realmente ver que essas coisas são muito reais. É exatamente assim que acontece. Mano, ele vestindo a blusa, eu quase chorei. Nossa. Sou dele vestindo a blusa. Porque é assim, gente. É realmente assim. É. Meu vô também era assim. Nossa. E às vezes de encucar de com um detalhe só... É exatamente Sim. assim, a questão do relógio dele. E, às vezes, de criar um, um atrito com uma pessoa por causa de um detalhe que não tem nada a ver. É exatamente assim. E isso que a gente sabe fisicamente, né? Mas imagina você estar vivendo isso, cara. É, é dolorido demais.
0: É difícil. É um filme
1: bem difícil. E ele tá magnífico, Mas é, Nossa.
0: é muito bem feito. É um absurdo. É tudo, é tudo muito perfeito, assim, o filme. É muito, muito, tudo muito bem feito. O final, realmente, a gente vai falar aqui o final... Mas também é, é difícil, final. É complicado, Caramba. mas. É difícil,
1: mas é a cereja é, do bolo. É,
0: também. é a cereja do bolo. É, é igual
1: a gente tava falando de Drug também, cara. Exato. O final, assim, as, os minutos finais, do, quanto tempo, mais ou menos, assim? Ah, sei lá, os 10 uns minutos. 10, finais. Uns 10, 15 minutos finais, assim, cara, é de você levantar e aplaudir esse cara. Falar, nossa, você viveu a vida inteira pra fazer esse papel. É isso? É, é pra isso que você tem experiência.
0: Larga, a Hannibal. <risos> Não, o ah, cara é muito é bom. Cara, é, é, é muito é, é bom. sério claro, Vida longa, Anthony Hopkins. De verdade. E é isso, né? Tô Eu espero, espero que no Oscar ele tenha alguma chance. Acho difícil, realmente. Eu tenho uma pergunta. O... Desculpa. Fala.
1: O que vocês acham da... dela, da filha dele, que.
0: Que, ah, tem essa questão. Que fez o que fez. Tem essa questão. É assim, não
1: vamos falar exatamente, mas assim, a opinião de vocês. Vocês acham que tipo, ela é filha da puta mesmo? Não.
0: É porque tem, tem essa questão desde o começo do filme, é... né? É, eu tenho um, um senhor de idade que tá doente, é muito difícil cuidar de um doente. Sim, sim. Claro, ainda mais se você, por exemplo, a filha única. É, só tem você pra cuidar, você trabalha, você tem que manter a sua vida. É, então, ah. uma das opções é colocar ele num. Asilo. Numa casa de cuidados, num asilo. Então, isso, assim, é difícil. Porque a gente sempre, é, não, mas sempre sabe por que a, a gente fica com isso na cabeça, assim, nossa, que filha desnaturada colocou o pai num asilo? Não. A gente não tem não, muito isso, sim, a sociedade mas então, não é tem as muito pessoas, isso.
1: As pessoas repudiam muito isso. Muito. É algo que é comum você, quando conversa com, com pessoas, às vezes, que acabam caindo nesse assunto... As pessoas repudiam muito certas, certos filhos que colocam seus pais em asilo. É. É, é muito repudiado isso, de verdade. Sim. Então, assim, é difícil, cara. Eu acho que é, é difícil você julgar também. Sim. É lógico que não, simplesmente assim, ah, se você pode, né, ok. Mas aí tem aquela questão também da necessidade daquele ser, sabe? Tipo, quanto você consegue suprir aquilo, sabe? E, com certeza, muitas pessoas já passaram por isso na dentro da família. Eu acho que é um caso comum dentro de família,
0: oh, essas coisas. Pra caramba.
1: E, e as pessoas normalmente repudiam, sabe, quem faz isso. É,
0: eu acho é, é um assunto muito difícil, muito é difícil. difícil, é difícil. Eu penso, assim, na mulher do filme, na Olivia Common. Eu não julgo a atitude que ela quer sim, tomar, sim. ou então que o, os namorados, maridos porque são de verdade ou nem tanto sim. no filme, quem é de verdade quem marido é que não é quer tomar. então eu acho que é uma opção sim a ser estudado porque ele pode ter melhores cuidados ali sim. até, numa casa de cuidados numa casa de e, ela, e
2: ela tentou, né? Velho? tentou de tudo ela tentou cuidar, tentou contratar o pessoal, não teve como
0: é difícil sim difícil esse filme, mas filmaço cara, filmaço filmaço. Como eu falei no Oscar, eu espero muito que ganhe essa edição, montagem. Eu vou até olhar assim, vou lá anotar no meu caderninho.
3: Ah, eu espero
0: muito que ganhe é... alguma
1: coisa. Eu preciso muito que esse filme preciso seja ser reconhecido.
0: reconhecido. A gente tem o BAFTA que é a semana que vem. O BAFTA é a premiação inglesa uhum. e é um filme em inglês, então ele tem Mais muita chance. chance. Eu espero que aí talvez o Tony Hopkins possa ganhar um, um troféuzinho aí. Olivia Colman também. Ontem teve o, o Seg que o Oliver Cohen disputou ali para para co, coadjuvante acabou ganhando a Vovó Minari. Achei legal. Achei legal isso. Mas para ator ganhou o Chad de novo. Então o Chad tá ganhando todos os prêmios desde o começo. Dificilmente no Oscar vai ser diferente. Então esse foi meu pai, The Father, que era o último <risos> <risos> que foi. Não tem como. Esse foi meu pai? <risos> é, é, é,
1: o nome desse filme
0: em português <risos> acaba gerando Exato. exaltações. Era o último filme que faltava da listinha de melhores filmes ao Oscar, Felipe. Você viu todos? Olha só. É, primeira vez? A primeira vez, cara. Da hora. <risos>
1: pois é. Ah, mas eu também. É. Acho que eu nunca consegui é, manter realmente ali um, um acompanhamento assíduo, sabe? Às vezes eu acho que se eu assisti eu demorei muito tempo pra assistir.
0: Ah, sim, é que agora a gente viu tudo antes do, é, da premiação. Exatamente. Certinho. Mas e
1: a gente falou notas?
0: Ainda não falamos notas, verdade. Felipe, qual a sua nota para pro meu pai? e do... <risos> 4,5, velho. Baita filme.
2: Tenso pra caramba. Difícil de assistir. Não vou indicar pra todo mundo, mas... É, é tem isso. Mas é muito bom, cara.
1: Muito é. bom mesmo. É sensível. Sim. Tem isso. É um filme sensível. E aí, Dai? Ah, eu vou 5.
0: Faz 5? Vou 5. É o seu filme favorito desses mercados de aí? Olha...
1: Eu acho que eu gostei mais, eu gosto mais dele do que Minari,
0: sabe? Sim, tem. Mas tem. Que também eu gosto a... mais dele que Minari. Como que é o outro lá
2: que eu curti? Que a gente curtiu? Qual que é o nome? Da Miguel. Da lá. Bela, Bela isso.
1: É, então. É, eu acho mais filme, né? Totalmente. Hum. É, The Father é, é mais filme. É realmente o que e o, que o Oscar room. pode premiar. Eu acho que Promising não tem nem chance, sabe?
3: Eu, eu acho que tem! Eu acho que eu não.
1: Acho que Melhor filme não tem, não tem. <risos> Mas, assim, eu amo. Amo muito mais do que, sei lá, pra mim tá The Father, a Minari e Promise. Promising.
0: Acho que tiveram filmes bons, cara. Muita gente fala. Mas, bem que também tem. O que, que tem?
1: Ai, ó, que eu, que eu com as minhas
0: indecisões. Assim, o que que tem?
1: Não, tem. O do Menino lá.
0: Sound of Metal. Isso. Ah, Também,
1: Man. muito bom, mas assim, né? Mas foi o que eu falei, a questão de ser mais filme, sabe? Tipo, sim, sim. Mano, é, Tony Hopkins, assim, ó, pra mim eu tô lá, ó, com bandeirinha, nome dele, faixinha.
0: É. E é isso. Mas eu falo, mano, muita gente falou nossa, é um ano fraco pro cinema. Ok, é um realmente foi, por causa do que a gente teve. É, é um não ano teve fraco cinema, de, de né? blockbuster, mas... é um ano muito fraco de blockbuster, de filmes grandiosos. Mas tivemos aí, ótimos filmes. Cara. Nossa, é, pra quem é cinéfilo, não foi fraco. Ótimos filmes mesmo. Eu vou dar nota 5 também, pelo que o filme mexeu comigo. Sim. É. Mexeu pra caramba, assim como Nômade Land. É. Ele mexeu da mesma forma, sabe? Então, eu acho que esses foram os dois únicos que eu dei nota 5 dessa lista toda. Promise, eu acho que eu dei 4,5. Sound of Metal também. Minari também. Sim. Ó, todos ótimos filmes. Todos ótimos filmes. E é isso. Acabou. Foi isso. Acabou o papo de poltrona de hoje, falamos um pouquinho a mais, talvez, do que a gente pensa, a gente nunca sabe como que vai ser o nosso programa, mas gostamos, foi muito legal, semaninha show, semana que vem também tá legal, hein, já tô preparando a pautinha, e muito obrigado mais uma vez, Felipe Chaves, por um podcast, Valeu. por Raul. mais um podcast. Valeu, Raul, valeu, <risos> Dai, valeu,
2: galera que escutou a gente até agora e até a próxima.
0: Muito obrigado, Daiane Esteves. Muito
1: obrigado, pessoal, pela sua audiência nos sigam lá, compartilhem, indica para o amiguinho, vem conversar com a gente, e é isso.
0: É isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Raul Andres, eu sou o host desse programa e esse foi o Papo de Poltrona. Grande beijo, grande abraço, até a próxima! Falou! Valeu.